0: Also macht mehr Sachen kaputt, ja. aber nur, wenn ihr die Genehmigung dazu habt. Genehmigung, Vierum, Lager.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Unfertig 22. Ich bin wieder da. Jonas wieder da. Sitzen, ist wieder da. Er ist wieder da. Er ist wieder da, meine Damen und Herren. Du. Ich sitze hier ähm, mal wieder in gewohnter Runde, endlich wieder komplett. Mit Lorenz. Hallo. Mit Leon. Moin. Und mit Manuel. Hallo. Ja. Äh, ich freue mich, dass ich wieder hier bin. Ich freue mich, dass ich mit euch hier... Ja, wir endlich freuen wieder uns auch. In auch Mit in Runde bei ist es, 37 Grad mit 90 Prozent Luftfeuchtigkeit <lacht> in meinem schönen ähm, wie ein penthouse apartment <lacht> sitzen kann. Ähm, und ja, äh, ich bin wieder da und... Bist du gut äh, gelandet. Ich, ja. Willst du schon mal anteasern, was du später Flight gecancelt. Flight gecancelt, ne? What is it in German again?
0: <lacht> I feel you, der bro. Flug ist ausgefallen. Der Flug ist ausgefallen, ganz genau.
1: Nee, aber die da drüben sind alle wahnsinnig. Und hier wissen wir auch, sind die auch alle wahnsinnig. So wie unser Freund Markus Söder. Marcy. Marcy. Ma Marco, Marco Moto. Ist das jetzt der Name,
0: auf den wir uns geeinigt haben? Ich weiß es nicht. Ja. Jeder kann ja so eigenen Namen Nee, wir haben gestern
1: wir haben observiert, das war es gestern, ich glaube der Tweet war gestern, dass ähm, Markus Söder ein Bild von sich selber in einem Privatjet getwittert hat, ähm, nee, wie er aussteigt aus einem privaten Rom. Und Nein, wie er sich
0: so cool an der Tür festhält. Nee, er hält sich nicht fest, er nee? steht einfach auf der Treppe. Okay. So. Schade, ich hatte das irgendwie so in Erinnerung, <lacht> dass er so mit einem
2: Arm noch... Äh, so raushängt, weißt wehenden roten Umhang. Eher mit so einem Fliegerschal, also. so aus Seide. <lacht> top gun <-Gang. lacht>
1: Und äh, die Überschrift war, heute Besuch des Heiligen Vaters im Vatikan. <lacht>
2: also die, äh, die ist Implikation
1: ja ist offensichtlich, der Heilige Vater, Markus Söder,
3: besucht den Papst. Mhm. Ja, das ist leicht doppeldeutig. Leicht.
2: Ja. Das ist
1: nicht der
3: einzige gute Typ. Und anhand,
1: anhand dessen wollen wir jetzt äh, unsere neue, mh, coole Kategorie Kalkuliert oder kaputt? Jingle bitte.
3: Kalkuliert oder
1: kaputt? Okay, das müssen wir rausschneiden. Ja. Ja. Ich konnte nicht besser <lacht> improvisieren. Das war gut. Ähm, nein, ähm, wir, wir möchten hier mal die Frage in die Runde schmeißen. Ist der Typ, ist das kalkuliert, ist das Marketing oder ist es einfach
0: kaputt? Was also ich, ich finde es echt faszinierend, weil äh, ja, ich habe am Anfang gedacht, okay, Nee, man kann das nur in eine Richtung verstehen, äh, Besuch des Heiligen Vaters und habe ungefähr zehn Minuten versucht, äh, meine Grammatik-Skills anzuwenden und um das irgendwie zu entschlüsseln. Aber nein, es ist wirklich einfach in beide Richtungen zu verstehen und ähm, ja, das passt mega gut einfach in, in sein Selbstbild oder sein Bild, wie er sich mhm. öffentlich präsentiert äh, mit all dem, was er sich irgendwie so leistet. Also ich bin auf jeden Fall auf der Seite von kalkuliert. Aber dann, muss er, dann
1: nimmt er sich ja selber gar nicht ernst, oder? Ich dachte, der Doch, nimmt er nimmt sich ernst. Sich ernst. <lacht> Aber dann ist es kaputt, was er macht.
0: Nee, 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 nee. kaputt wäre, oder wie würde ihr ja, den kaputt definieren? Ka kaputt ist, er
1: <lacht> peilt nicht, dass das ziemlich ironisch ist und doppeldeutig, was Donald er halt macht. Donald Trump,
3: meinst du, das wäre mhm. kaputt, als Beispiel.
0: Ja, der ist kaputt. Genau, und ich würde sagen, er peilt das. Und hat ja. es, äh, und lustig. kalkuliert, so geschrieben und findet es vielleicht gar nicht unbedingt findet lustig. Findet er sich selber lustig? Nö, ich glaube, er findet das einfach... Ähm, Aber so mega serious kann er es ja alles nee, nicht Nee, das meinen. geht doch gar nicht. Ich meine, nee, auch, wenn du wenn du kannst dich, keine Goldmünze also, als, von dir drücken lassen und sagen, damit ehre ich Leute. Nee, du kannst dich
3: auch nicht als, als bayerischer Kaiser als Mahatma Gandhi schwarz anmalen und dann Faschingrohlerinnen und das ernst meinen. Ja, er hat schon recht. Also ich glaube, er sieht es schon mit so einem gewissen ja.
0: Augenzwinkern. Deswegen würde ich sagen, er ist ganz klar kalkuliert. Aber glaubt ihr, dass es wirklich... Da sind wir wieder bei der... Äh, bei der bei dem Thema, ähm, ob das Marketing-Team hinter ihm ist oder ob er sich wirklich persönlich diese Storys ausdenkt. Mm -hmm. ähm, glaubt ihr, der ist einfach so ein Dude, der, dem sowas einfällt oder der hat einfach krasse Leute um sich? Vielleicht ist er einfach ein Satiriker das ist, eine und das ist so eine 20 Jahre lange verdeckte
1: <lacht> Böhmermann-Operation. Harpe Kerkeling kommt zurück. <lacht> genau. Marco Söder ist so eine gewisse ist
3: Ähnlichkeit ist nicht zu verleugnen.
1: Marco Söder ist Harpe Kerkeling. Ich glaube, wir haben es entschlüsselt. <lacht> Oder von, von Jan Böhmermann eingeschlöst. War dein Statement
2: kaputt oder kalkuliert? Ich denke, es ist natürlich auch kalkuliert. Also das ist meine Meinung. Ähm ja, keine Ahnung. Es wird halt irgendwie zu so einem Personenkult, den er das so selbst aufmacht, so, ja, Stärke beweisen und ähm ich finde halt diesen religiösen Unterton generell, der sich halt durchzieht, sehr beunruhigend. Aber ja, ich denke halt auch, dass da ein großes Marketingteam dahinter ist. Also ich glaube nicht, dass das so ein so, so keine Filter dahinter sind, wie bei Donald Trump, der halt einfach auf alles scheißt, sondern das ist halt wirklich so, okay, ähm, aber mal wir haben jetzt eine Audienz. Mal, halt mal. mal angenommen,
1: da gibt es wirklich ein Social-Media-Team. ne Und dann denkt er sich aus, ich schreibe jetzt, dass ich der heilige Vater bin und dann sagen
0: die alle, ja, gute Idee. Na, so ist ja. es ja nicht. Ja, die sagen nicht. sich, er ist ja sozusagen wirklich in den Vatikan geflogen und dann denkt sich das Marketing-Team, okay, wir müssen das irgendwie, oder wollen das ähm, öffentlich machen. verpacken. Und äh, ja, warum dann? Vielleicht ist, entsteht sowas auch im Affekt, dass du schrei also schreibst, okay, hier kann man irgendwie damit spielen. Ich weiß nicht, ob jemand ja, das einfach so aus dem Nichts einfällt. Okay, hier können wir die grammatische Konstruktion so bauen, dass es so klingt. Als also, wäre. ich glaube,
2: ich glaube einfach, dass das halt so angefangen hat. So von wegen, er wusste jetzt nicht, wie, was, was ist auch schwer, so mit dem Kreuz. Ich glaube schon, dass er wusste, was das für eine Wirkung hat, aber jetzt mittlerweile hat er halt so diesen Status, dass er sagt, okay, fuck it, jetzt ziehen wir das Ding einfach durch und jetzt werde ich halt auch so inszeniert, um halt so diesen Gegenpol darzustellen. Also ich glaube schon, dass das jetzt quasi er so eine, so eine Rolle da halt auch angenommen wird. Aber ich finde,
3: unabhängig davon, dass er irgendwie ein populistischer Spasti ist, finde ich es ganz erfrischend. Also ich ziehe mir lieber rein, wie irgendwie ein Ministerpräsident mit einem roten Laserschwert oder mit Bayern-Spielern ähm, posiert als irgendwelche übertrieben, langweiligen Facebook-Posts von Heiko Maas. Wenigstens, hm. wenigstens macht er nicht irgendwie Krieg oder so. Ja, also solange, ja. solange das einfach solange nur so so Selbstmarketing ist. ist, ja. ist okay, aber er macht ja nicht nur okay, Nonset, Aber er macht ja
0: auch, genau, wenn wir ja, die, diese Kreuzsache das, zum ja, Beispiel oder sehen. das Polizeigesetz ja. oder Geschichten. Das ist halt, das ist ja, ähm, da wendet er auch diese Attitüde an und positioniert sich extra so. Ähm, also, versucht auch solche Spielereien zu machen, aber okay, es ist ja. halt trotzdem serious. Mhm. Und äh, ich glaube auch bei dieser Kreuzsache, da bin ich auch vielleicht ein bisschen auf Seite von kaputt, weil ich zwar schon <lacht> glaube, dass er weiß, dass es so ein Marketing-Ding ist oder beziehungsweise dass er sich damit halt medial mega ähm, mhm. stark präsentieren konnte, aber ich, kann ich, mir aber ich glaube, vorstellen. irgendwie steht er schon dahinter, denkt sich so, ah ja, in Bayern müssen wir hier mal wieder traditionelle Werte und mhm. äh, so ein bisschen auf der Schiene ist der, glaube ich, schon. Ich glaube nicht, dass es dann nur um Wählerstimmen geht. Ja. Also haben wir aber seine
1: Zielgruppe kaputt. Hat doch gar, seine Ziel kaputt. Ich sag kaputt, aber seine Zielgruppe hat doch gar kein Twitter, glaube ich, oder? Äh, ja, das Nee, aber da wird ja in
0: der Tagesschau dann darüber ja, berichtet, glaube, über Twitter über und die Tweets von Markus Söder Meinst klar, du, das spricht
3: total schon? Ich kann sie so vielleicht auch ein paar junge Leute fangen oder nicht. In Bayern fehlt doch irgendwie so jeder CSU. Aber ich will, so doch, nicht, ich will, ich will Bauern, doch nicht die ganzen jungen Bauern, die von ihrem Traktor aus <lacht> Die lesen den Scheiß ja auch. Ja Scheiße. und aber auch
0: alte Leute und die kriegen schon über die alten Medien das auch äh, an neuen getragen. Ja, also so die Oma Erner. kennt ihr kennt ihr mhm. den aufwachen Podcast von äh, Thilo Jung? Ja. Mhm. Ähm, die reden immer so, wenn sie so versuchen Dinge zu analysieren, wie die auf die Bevölkerung wirken, dann machen sie es immer aus dem Blickwinkel von Oma Erna. Das ist so deren, deren Sinnbild für Deutschland quasi. So das überalterte mhm. Deutschland mit irgendwie 40 Prozent, die über 50 sind oder mehr. Ich weiß gerade die Zahlen nicht. Ähm, und die kriegt das auf jeden Fall auch mit. Die weiß dann nicht, was Twitter genau ist, aber so ja, in, irgendwie im Internet hat der Markus dann so der einen lustigen
2: Gag Ich würde halt auch gerne wissen, wie, wie, wie krass solche PA sachen halt auch aufgebaut sind, ob das jetzt so eine Sache ist. Also das ist ja immer klar, dass ein ganzes Team hinter solchen äh, Persönlichkeiten steckt, die dann halt auch irgendwelche, ähm, ja, wenn, wenn er eine Rede hält, das schreibt er ja meistens selbst nicht die Rede, sondern Nein, Leute, leider. die diese Rede für ihn schreiben. Aber ist das dann auch das gleiche Team, das sich dann um diese so schön Network-Sachen-PR äh, kümmert oder ist das eine komplett getrennte Sache, Sachen so. Ja, das sind, äh, das musst du jetzt machen, weil das kommt gut bei den äh, bei den Jungen an, wenn du dich da, keine Ahnung, also klassisch bei, der, bei der Münchner Games-Ding ja. da hinstellst mit einem Lichtschwert. Also ich weiß nicht. Ja roten Lichtschwert, weil ja böse. Was sagst du denn, ja.
3: Lorenz? Du hast ich, würde, nicht, äh, ich würde sagen, ähm, ich würde sagen, wir sollten nicht zu viel Energie auf Markus Söder ähm, verwenden und ihn als, ähm, als kalkuliert und clever einstufen. Genau, man, man, kann, man kann auch meine. einfach
1: Sachen reininterpretieren, weil am Anfang haben auch viele Leute gesagt, ja Donald Trump, oh, das ist lustig, weil gegen das Establishment und ähm, das ist alles kalkuliert, um die Leute <lacht> zu verwirren, aber jetzt haben wir auch irgendwie festgestellt, er ist tatsächlich wahnsinnig einfach. Ja, das und geforscht. das kann halt auch einfach auf Markus Söder zutreffen. Wir können da einfach viel reininterpretieren, aber vielleicht ist es auch einfach wahnsinnig. Ja, so also in heutigen Zeiten des
0: äh, Sarkasmus und der Ironie ist es echt, äh, immer den. Ist so. ja. Wahnsinn oder äh, Sarkasmus? Ich glaube, ich, ich werde mich festlegen. Ich glaube, der ist völlig wahnsinnig.
1: Also kaputt. Genauso wie Donald Trump und auch wie Kanye Wank. Kommen wir zu Kanye Wank. Wahnsinn hatten oder wohl geplant? Wahnsinn oder wohl geplant? Mhm. Auch nicht. Gesagt. Oh, nicht
2: Kanye schlecht. Wank
3: hatten wir neulich schon mal, als er sich so mit Donny angefreundet hatte und meinten Anfang Juni werden wir sehen, ob er ähm, kalkuliert oder kaputt ist, wenn er mhm. seine neue Musik droppt. Kurzer Einschub. Habt
1: ihr das gesehen? Ähm, dieses Bild, wo Kim Kardashian im Oval Office mit Donald <lacht> Trump, ja, und ja, ja, wo sie sich ja. über Gefängnisreformen unterhalten haben. <lacht> Habe ich, hab ich, hab ich einen richtig guten T Tweet zu so gesehen, so, wo einfach dieses Bild war. Die beiden stehen hinter dem, äh, hinter dem in diesem, in diesem resolute Desk heißt der Tisch, glaube ich, da. Mhm. Ähm, Donald Trump sitzt im Präsidentenstuhl, sie steht dahinter. Ähm, und dann war die Überschrift so. Versucht das mal jemandem aus 2012 zu erklären, ohne dass dir dass den Kopf platzt. Ja. So, ne? Donald Trump ist Präsident und unterhält sich mit Kim Kardashian. <lacht> dass, ja. das, ne?
3: Lasst das euch einfach mal auf der Zunge zergehen. Ja, ja es, ist, ja, es, ist, ja, es so, ist wirklich so zu, zu, zu zu to Zurück zu ihrem Ehemann. Ja, Zurück zu dem Ehemann, Kanye Wank, den ich als Künstler immer sehr verehrt, ha habe, verehrt habe und vielleicht auch immer noch verehre. Das neue Album ist gedroppt die Tage. Und wie gesagt, wir dachten, wir können es daran messen. Kurzes, kurzes Briefing. Er hat irgendwie in den, letzten, in den letzten Monaten sich in Wyoming aufgehalten und hat da angeblich fünf Alben produziert. Fünf. Ein Album von Pusha T, was letzte Woche rauskam, was ich sehr stark fand. Skandal in diesem Album. Ähm, das Coverfoto zeigt das Badezimmer, in dem Whitney Houston sich mit Drogen umgebracht hat. Mit irgendwelchen, ich weiß nicht, mhm. mit Medikamenten. Und ähm, angeblich war Kanye West so begeistert von dieser Idee, das als Coverfoto zu machen, dass er ähm, Pushati, der bei seinem Label gesigned ist, dieses, äh, die Rechte an diesem Foto für 75.000 ähm, Dollar gekauft hat oder 73.000 äh. Dollar, so eine Art. Weil der Sky fand das als Coverfoto zu nehmen. Ähm, aber das Album ist ziemlich stark. Und jetzt hat er sein eigenes Album gedroppt, was, glaube ich, einfach nur Yi heißt. Und, Wie wird ähm, das geschrieben? y -E, quasi sein, sein, sein Spitzname. J-I-H. j i, -H. J -I -H. <lacht> ähm, Und wir haben gerade kurz reingehört. Ich finde, es klingt eigentlich Relativ wie normale, etwas ältere kanye Wang Mucke. da kann man den Typen jetzt nicht mehr anhören, nach dem, was der da gesagt hat. Also
1: ja,
0: das geht mir auch immer so. Ich habe so ein bisschen <lacht> das Problem. Aber, aber habt
2: also ihr habt der wirklich nicht. so das Problem, dass ihr den Künstler nicht von der Kunst trennt. könnt? Ja, Na, also das das hab ich schon. Ja, schon. habe ich. Hab oh. ich wirklich.
1: Weil ich kann mir jetzt auch keine Bill Cosby Sachen mehr angucken. Weil ja, okay, ich weiß, das dass stimmt. man die kleinen Kinder das geschickt stimmt. hat. Ne? So stimmt, ja. Das, das geht war, einfach das nicht. War. Und ich kann mir auch keine Rap-Musik mehr anhören von jemandem, der ernsthaft behauptet, dass Sklaverei die Schuld von den Afrikanern gewesen ist. So, ich meine, Alter!
3: Also plädierst du für kaputt?
1: Ja. Es gibt, ich glaube, äh, dass der kaputt ist, wissen wir schon länger. Yeah, ja, ja, also das haben wir K ja Kanye West auf jeden Fall kaputt. Und da, da gibt es nochmal äh, ein gutes Zitat zu: Es gibt keine verkannten Genies.
0: Äh, äh, führ das mal aus. Was <lacht> das du?
1: Ich glaube, die Aussage dahinter ist sowas wie: Wenn jemand ein Genie ist, werden das schon die Leute merken und auch honorieren. Und wenn er ja, halt sagt kein Genie ist, dann halt und, nicht. <lacht> <Okay.
2: lacht> der also wurde erst Postmodem richtig berühmt. Das hat ihm dann halt auch nichts gebracht. ne? Ja, aber die Leute haben es ja honoriert. Später halt. Ja, nee, du musst halt am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein. Also ich glaube, das spielt eine große Rolle. Das klappt schon, also, ja. Ja, ja, Kanye West ist, äh, ist bad Shit crazy. Das haben wir ja eigentlich schon auch äh, das letzte Mal schon so leicht angeteasert. Habt ihr, ich habt ihr das, Foto das für ah, kalkuliert. Habt ihr das Foto gesehen,
1: was, was ähm, 50 Cent gepostet hat zu dem Thema? Da hat jemand einfach Kanye West genommen und äh, ihn ähm, also weiß, weiß gefotoschaut. Ja, ja,
3: ja, das habe ich gesagt. Dann in
1: so einen, irgendwie so einen Hosenanzug gesteckt und dann war die Bildunterschrift oder so, holt die Peitsche oder so ähnlich. <lacht> ja, also so oh. richtig ernst gemeint. So.
2: <lacht> ja. Okay, gut.
1: Ja, also die ähm, ganze Welt dreht durch. Ja. So.
2: The world is in dire straits, wie man so schön sagt. ja.
1: <lacht> so, die Welt dreht durch, wir drehen auch durch. Wir hatten nämlich eine ganz crazy Idee. So, wer möchte in der Öffentlichkeit, meine Damen und Herren?
0: Ja, wir haben. Bei welcher Folge sind wir denn jetzt eigentlich? Wir, wir sind, sind bei, bei Folge 22. 22, ja. Wir haben bis jetzt dann noch nicht so ein richtiges äh, Jubiläum hinbekommen, oder? Nee. Also, wir hatten zwar einmal so die Weihnachtsepisode und äh, haben uns mal das eine oder andere. Was haben wir denn bei 10 noch
1: 10 nochmal gemacht. Ähm, haben wir da das, gemacht? War die, war das, das nicht? so volllaufen lassen, oder? Ja, wahrscheinlich.
0: Mhm. Die Folgen, die Jubiläumsepisoden waren immer die, wo wir am breitesten waren. <lacht> Super. Ähm, und. Ich finde, wir könnten uns mal ähm, auch was Besseres ausdenken. Wir haben ja vorhin geredet und äh, sind darauf äh, gekommen, vielleicht mal einen Livestream zu machen. Aber nicht einfach nur einen Livestream ähm, bei uns zu Hause, bei dem Jonas oder bei jemand anderem. In unserem Studio. Sondern, Genau, in unserem professionellen Studio hier. <lacht> sondern äh, einen interaktiven Livestream, den wir äh, draußen stattfinden lassen, weilweise auf dem äh, Unicampus. Und äh, dann eben mit allen Leuten, die Bock haben, mit uns zu labern, bei Bier und Snacks, Schmeiß. auch ein bisschen zu Versprich labern. nicht so viel, es gibt Bier, vielleicht gibt es Snacks. <lacht> wir Salz. müssen jetzt auch Snacks besorgen. Ja, weil ja. ja. ja es ja gibt Salzstangen, genau. es gibt ja Salzstangen. <lacht> <lacht> nee, Aro, die von der
1: Metro, die sind noch günstiger. Aro-Salzstangen. Keine <lacht> also, also, Ich hätte mal <lacht> mega Bock darauf, weil ich ja. glaube, das würde nochmal
0: so einen ganz anderen ja. Vibe hier reinbringen, ja, als wenn wir immer in unserem kleinen Kämmerlein sitzen. Ja, ich glaube, ich war auch ein bisschen aufgeregt, so vor ähm, die ganze Zeit mit neuen Leuten äh, zu podcasten. Das ist ja immer mhm. ein bisschen intimer irgendwie, als ja. einfach nur so mit Leuten ja, zu reden. Ja, auf jeden Fall. Aber, Aber da kann man sich ähm, schön
1: raussetzen. Jeder, der mit uns labern will, kriegt
3: dann halt ein bis fünf Bier. Diese Folge, das wird unfassbar lang. Entweder geht es unfassbar mhm. lange
0: oder, oder sehr Leute kurz sind und so niemand wird interessiert. Was ist das allerseits? Sind die Behinderten? <lacht> ja, ich habe auch ein bisschen... Also es könnte entweder richtig geil werden oder scheiße. Oder richtig. Ja, okay. Ich glaube, wir müssen, wenn wir das wirklich durchziehen und dann sollten wir das auch irgendwie dann bald mal planen und uns eine Jubiläumsepisode aussuchen, vielleicht 25 oder 30. Mhm. Ja. Äh, ja, dann müssen wir aber auch schon... Damit rechnen, dass es eventuell kacke werden könnte. Notfalls <lacht> tun
3: wir so, als wäre das, also quasi im Moment, ob um es dann selbst zu verteidigen, vor Ort live, ist ja noch alles viel unangenehmer als das späte mm. Online-Rechtfertigen. Notfalls tun wir so, als sei das irgendwie so eine Kunstperformance oder so. Ja, genau, mal. ja. Das wie, ist dieser,
2: wie
1: dieser komische Typ, der, ähm, wie heißt das nochmal, äh, hypnotisierte, hypnotisierte Massen oder so, nicht? dieser Typ mit diesem T-Shirt, wo die grüne Schrift drauf ist. Ach ja, Ach, ja der, der immer da drauf steht, da. steht der einfach Irgendwo steht, Man ja. niemanden anspricht, manchmal auf dem Campus, manchmal im Bahnhof. Ja, so in der mhm. ja. ja, so Art machen wir das. Ja. Im Zweifel ist es ist Kunst. Das ist immer ein gutes genau. Motto. Ja,
0: Aber lass das mal forcieren. Und wie funktioniert also, das denn okay.
1: dann? Da setzt sich jemand mit uns hin und kriegt dann erstmal ein Bier und, und, dann? und, dann, und dann? Also wir denken uns natürlich
0: ein sleekes Konzept aus, worüber wir so reden wollen. Und ja. dann bauen wir das schön öffentlich auf. Wir müssen uns dann noch ein fünftes Mikro organisieren. Ja. Und ja, dann kannst du für ein Bier kurz ein paar Minuten mit uns labern und äh, ja, wir sollten dann auch den Rahmen stellen. Ich glaube, wenn wir einfach nur frei sagen, ja, okay, erzähl mal jetzt was. Bist du lustig oder bist du nicht lustig? nicht. Nee, so so Aber es
2: wäre ganz cool, wenn wir irgendwie solche Fragenbögen hätten, mehrere Fragen. Wie so ein Klick-Zoom-Interview. Für, 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 <lacht> sagen wir jetzt mal, wir, wir machen so eine Obergrenze Gibt von, was das noch? weiß ich, äh, fünf nee. Leuten und haben dann jeweils äh, so fünf um, Fragebogen, um, wo verschiedene Fragen draufstehen und dann kommt halt die Person rein und wir machen dann erstmal so ein Fragenfeuer. und wir machen, dann, Wisst ihr was? Wir lassen die so eine Freundebuchseite ausfüllen. Ja,
3: mit so, mit so, mit so Scheiß-Sachen. Ja. Mit so richtigen
1: Scheiß-Sachen. Ey, das
2: ist fucking genius. Und zwar die Leute, die rein wollen, müssen sich da eintragen. Und ja. dann holen wir uns das Buch und dann so, ah, okay, alles klar, Chris, du äh, stehst also auch, äh, was weiß ich, da auf FC Bayern. Was, du, was, was, äh, what's that about? <lacht> ja, genau. Keine Ahnung, sowas Lieblings in der Lieblingsfarbe und Lieblingsmusik. Ja, genau. Und so ein schönes Diddelmaus-Freundebuch. <lacht> Wir sollten das ja. auf jeden
3: Fall gut ankündigen, damit nicht nur Laufkundschaft sich uns ähm, dazu gesellen kann, sondern auch unsere Stammhörer, die Bock haben, mal mit uns zu talken. Ja, auf jeden Fall. Also, damit sie auch bewusst da hinkommen können. Wir dann müssen, dann müssen auf jeden Fall so ein großes Banner drucken, was wir dann da über uns drüber ja, hängen. Mal, Wie so eine Flagge oder Handballer. so. So eine Beachflagge. Das habe ich auf der Waldorfschule gelernt. Ja. Wir können das von der Hand zeichnen.
1: Du kannst deinen Namen dann, du kannst unfertig tanzen. Die
3: ganze Zeit so still, damit man es nicht das hört. Das Problem Podcast ist halt, die
2: Befürchtung uns. ist natürlich, dass da oh, keiner Bock drauf ey, hat. Obwohl, wenn man da irgendwie so ein, Nein, Bier, ist ein Bier für immer hinstellt, Anreiz, dann, dann äh, werden da schon äh, einige Leute kommen, besonders also, halt bei der Das
0: Schlimmste, was passieren kann, ist doch eigentlich, dass wir öffentlich eine gechillte Podcast-Episode aufnehmen und viel, und, und, äh, ja, viel saufen mm. und es lustig ist. Ja, wir machen dann mit geil. den Leuten live Trinkspiele.
3: Das würde ich auch gut finden. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Mm. Zum Beispiel. Würfeln. Mm. Klack, 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 klack. trink so viele Pfeffis, wie du
1: kannst. es <lacht> muss halt alles Bluetooth. auch
0: immer ähm, auditiv vermittelbar sein. <lacht> ja. Wir können nicht... Ähm, also wir müssen halt Schluck auch immer, spielen. Ja, genau. Ja. <lacht> Oder es gibt dann immer einen Moderator, der das Ganze... Nee, nicht Moderator, sondern einen Übersetzer. Das Visuelle dann ähm,
1: in Audio das heißt so. übersetzt. Ja. Machen wir dann ja. noch einen Video-Livestream davon? Das, das überlegen ja. wir jetzt so alles noch. Das überlegen ich jetzt. würde sagen, ja.
0: Aber muss eigentlich.
2: Aber GoPros. an die lieben Zuhörer da draußen äh, und, wenn Zuhörerinnen. Ihr, wenn ihr irgendwelche, wenn, und Zuhörerinnen, Entschuldigung, wenn ihr irgendwelche Bastard. anderen Ideen noch habt für, ein, für dieses äh, monumentale Live-Event, dann äh, könnt ihr natürlich äh, das in den Kommentaren schreiben. Würde uns sehr An freuen. Info
0: unfertig. Com. Nein, Nein, haben wir nicht.
3: Unfertig. <lacht> <Arbeitstitel>. <lacht> Diese Google Mail, -Mail. Ja.
0: Niemanden erzählen, Alter, die ist geheim. <lacht> <lacht> Jetzt haben wir, wir können uns bei Instagram schreiben oder bei Facebook. Ja.
1: Folgt uns alle auf Instagram.
0: Die Mail, da gucken Sowieso. wir eh nicht rein, wenn wir ehrlich sind. Ich habe das, glaube ich, tatsächlich das letzte Mal vor einem halben Jahr reingeguckt oder so. Aber ähm, das wird trotzdem cool. Wir sollten das mal forcieren. Mhm. Ja, ich finde auch cool. Keine Ausreden. Nee, ja. müssen wir halt braucht man dafür für eine Genehmigung? Oder machen wir so Geräte? wir was, holen uns also doch keine Genehmigung.
1: Wir machen das einfach. Mhm. Grundsätzlich. Das wird schon klappen.
3: So ja. wie alles, was wir tun. Mhm.
1: Ja. Wir haben auch keine Genehmigung für diesen Podcast. Machen wir Eben. trotzdem. Eben. Mhm. Keine Rundfunklizenz.
3: Brauchen wir noch nicht bei unserer Hörerschaft, glaube ich. <lacht> was wir haben, ist eine...
0: Ja, Stille. Ja, Stille. Stille. Ja. Jonas, hat mir gerade irgendwas
1: gezeigt? Ich, 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 ich wollte forcieren, dass wir uns jetzt in unserer... Ähm, unserer
3: Moderationstimeline weiter
1: vorwärts ja, bewegen kann. Hättest genau, ja mal machen ja. können. Ich glaube, ja. das wollte Jonas. ich Ich habe
0: alles andere Jonas bis Lorenz.
3: Jonas, du warst, du warst eine Weile nicht da. Habe ich das richtig mitbekommen? Mhm. Nein. Ich war wo, die ganze Zeit da. Wo, 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 wo warst du denn? Was du im Büro? Hast du Winterstaff gemacht?
0: Oder wo warst mhm. du? Erst ich habe Winterstaff gemacht. Erzähl mhm. mal.
3: Ich war in den Staaten.
0: Ach drüben. was. Irre.
1: Ne? Ich einen Freund Hast besucht. du Donald
0: Trump getroffen? <lacht> Klar.
1: <lacht> Gegenseitig äh, uns äh, anpissen lassen von Noten in einem russischen Hotel. Okay, jetzt oh, wird's cool. krass, Alter, jetzt, <lacht> jetzt wird's krass. Nein, ich war in, ich war in San Francisco, tatsächlich. Ja. Das war schön und ähm, die Quintessenz, aber ich bin wieder hier. Es ist schön, wieder in Deutschland zu sein und Amerika ist echt ein Drecksloch.
0: Boah, wow, das war Boy, jetzt ziemlich ja, hart gesprochen. Unfassbar. Fühl das mal weiter aus. Ich ja, also, also, ähm, muss jetzt begründen. Es
1: ist, es ist ganz schön, weil das diese schöne rote Brücke und die Stadt ist ganz schön und die Leute sind manchmal auch nett. So, das ist halt diese typische amerikanische Oberfläche. Die Leute sind so hammer nett, aber, interessieren <lacht> <trotzdem> <lacht> halt Nein, aber sie interessieren sich trotzdem halt nicht. Sie interessieren sich direkt für dich. Und was ich, aber, was ich beeindruckend äh, erdrückend fand, ist die Armut. So, das ist mm. ultra krass. Aber das, das ist, ist auch in San Francisco richtig. Ja, aber das ist auch in vielen anderen Städten so. Weil, äh, ich finde den, den Gedanken einfach so bedrückend, jetzt wird es hier sehr depressiv, dass wenn du da auf der Straße sitzt, dann verreckst du einfach. So, mm. ne? Und da ist auch nichts, was dich auffängt. So. In Deutschland fängt dich immer irgendwas auf. So, das Sozialsystem. Mm. So, immer. Ja. Na, fast immer ja,
3: fängt ja, dich du irgendwas auf. Du, hast, du, hast, du, du, das ist du stirbst nicht auf der Straße. Ah, du,
0: du kannst musst schon. nicht unbedingt auf, auf der sterben, Straße sterben, aber du kannst ja. guten Gewissens auf es der Straße Es gibt viele, sterben. die erfrieren. Mhm. Es gibt auch einige, die einfach zu viel sauchen. Du musst, Sagen wir so, du musst nicht auf der Straße sterben. Ja, okay. So. Aber, okay. Ähm, Und da, gibt es, da gibt es
1: Viertel, da verrecken die Leute einfach auf der Straße so. Und ähm, das ist gruselig. Und auch die, die einfach die Vorstellung, dass du da irgendwie deine Krankenversicherung so, du, da, du kannst dein Leben ruinieren, wenn du einen Autounfall hast, dann kommt die mhm. Krankenhausrechnung über irgendwie eine Viertelmillion Euro oder so. Ja, also es ist, mm -hmm. ähm, ist, heavy. Und die Infrastruktur ist auf Entwicklungsland-Level. Ähm, die, die, haben keine Verkehrsregeln. So, das fand ich am geilsten. So, so, so Straßen treffen sich, so vier Straßen und das sind einfach Stoppschilder. Und dann habe ich den den, den Uber-Fahrer gefragt, so ja, ähm, was sind jetzt die Regel hier? Und er so ja irgendwie einfach.
0: <lacht>
2: was?
1: Ja, Aber wusste er es nicht oder? Nein, 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 gibt's da, wirklich, keine da halten Regel. alle an und dann irgendwie.
0: Dann fährt einfach, ist fährt
1: einfach irgendjemand und dann fährt der Nächste. und dann. Man darf, ja,
0: glaube ich, auch immer äh, rechts abbiegen. Genau, du darfst auf der Roten Ampel immer
1: rechts abbiegen. Alter, was na? ich persönlich geil finde. Aber was ich, was ich am, am absolut dümmsten finde, ist, wir sind viel Autobahn auch gefahren, weil wir nach Las Vegas einmal gefahren sind. Ähm, du darfst auf der Autobahn ja auf jeder Spur so schnell fahren, also Speed Limit, mhm. und du darfst auch rechts überholen. So, mhm. was so für den gemeinen deutschen Autofahrer recht verwirrend ist.
0: Ja. Und halt auch scheiße gefährlich. Aber du fährst
3: ja. ja eh nicht so schnell, oder? Du fährst doch irgendwie so max 150 oder so. Ja, ja, Weniger. 80 Meilen,
1: das ist glaube ich 130. Ja, also, also das, mhm. also das Speedlimit äh, in Kalifornien und Nevada ist, glaube ich, maximal 70 Meilen, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ähm, und da kannst
0: du halt irgendwie 80 fahren. Mhm. Ja, aber ähm, also das aber recht also, überholen hat nicht so viel mit der mh. Höchstgeschwindigkeit zu tun. Also klar ja, wird es damit schon. dann auch gefährlicher, aber grundsätzlich. Ist das schon einfach eine schlaue Erfindung mit ja, dem nur links überholen? Rechtsfahrgebot.
2: Ja. Aber ich, Warum ich, riecht das
1: hier eigentlich so nach Essen gerade? Ja, ich, ich weiß, weiß nicht. Das kommt äh, von draußen.
2: Aber, aber äh, wo, du grad, wo du gerade über Infrastruktur geredet hast, ähm, immer wenn ich mit Amerikanern geredet habe, die hier irgendwie in Deutschland leben, was weiß ich, ob sie jetzt auf dem amerikanischen Stützpunkt gerade sind oder so, ähm, die sagen halt auch immer, dass sie super geflecht sind von unserer Infrastruktur. Also gerade was Bus- und Zugverbindungen gibt, das ist halt irgendwie... Ja, und wenn, du, wenn du in Amerika kein Auto hast, bist du wirklich aufgeschmissen. Ja. Und halt was man... Also das ist vielleicht nicht unbedingt in San Francisco so krass, aber so in dem Rust Belt, so nennt man das ja, also so diese ganze Industriezentrum von Amerika aus, so der Nordosten ist, so Cleveland und äh, Michigan, so, die, so diese Region... Da rosten den Leuten halt irgendwie die Brücken unterm Arsch weg. Und ja. da kümmert sich halt auch keine Sau drum, ja. weil einfach nicht, nicht die Kohle dafür da ist. Und wenn man sich das jetzt vergleicht mit Deutschland, wenn da irgendwie zwei Sch Schrauben bei einer Kontrolle locker sind, dann sperren die, die ganze Scheißbrücke und gucken, okay, das kann doch nicht sein. Was ist falsch gelaufen? Blablabla. Bla, bla. Ist vielleicht auch ein bisschen heftig so, ja. Aber man muss dann halt auch sagen, dann läuft es halt auch. ne das die ist Amis halt so, sind die halt
0: auch so ein bisschen selbst schuld. Also jetzt nicht das Individuum, aber halt so dieser grundsätzliche Konsens. Ähm, den Staat so klein wie möglich zu halten und mhm. so wenig öffentliche Ausgaben wie möglich mhm. zu haben oder beziehungsweise so wenig Steuern wie möglich zu zahlen und dann halt auch noch irgendwie gefühlt 20 Prozent der Steuern ins Militär zu ballern. Ja. Äh, was, ich, was ich ganz skurril fand, war ich habe mich mit mehr mehreren Leuten da unterhalten, so dieses Konzept von Krankenversicherung. Ne? Mhm. Wir haben
1: uns hier irgendwie vor 130 Jahren mal ausgedacht, so eigentlich sollten alle irgendwie versichert sein ähm, und das sollte kein Privileg sein, krankenversichert mhm. zu sein. Mhm. Ähm... Und die sehen das halt völlig anders. so ne, mhm. so Gedankengang, was interessiert mich das auf der andere, verreckt. so ne. Warum soll ich denn Geld bezahlen, damit der andere Krankenpflege bekommt? So? Ja.
0: Und das haben mir viele verschiedene Leute erzählt. So Aber es gibt ja auch, also, äh, also ich glaube nicht, dass das so insgesamt der Konsens ist. Ich glaube, das ist schon mit, es gibt mit, einige, der, so, also mit der Waffendebatte. San Francisco ist ja eine sehr liberale Enklave. Ne? Und ähm,
1: viele Leute da sagen, ja, so Universal Healthcare schon, aber halt irgendwie auf Sparflamme so. ne Dass mm. halt irgendwie nur so bestimmte Sachen bezahlt werden. Also ne?
0: Obamacare-mäßig. Ja, ja, genau. Die, die, sind, wir die sind ja gemacht. mittlerweile
1: auf einem Level angekommen da drüben, ähm, wo du dir überlegen musst, wenn du einen Unfall hattest, ob du einen Krankenwagen ins Krankenhaus fährst oder nicht, weil das zu teuer ist. Mm, ja. so, weil das nicht bezahlen kannst, weil das direkt irgendwie 6.000 Dollar kostet. Mm. Ähm, das finde ich
2: gruselig. Am besten Taxi rufen. Ja, <lacht> die, Kann die da, Und die, ja, Leute,
1: die Leute, die Leute gebären irgendwie ihr Kind auf dem Sofa und fahren dann mit einem Taxi ins Krankenhaus. Hm. Ja, das ist
3: gut abgefuckt. Dafür, dass das immer so... Das, es, ist, das es ist wie ein
1: Entwicklungsland, wo viele reiche Leute wohnen. Aber, ähm... Ich. Wie, wie Aber als
3: Touri hast du die Reise genossen?
1: Ja, also schon. Also es ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Wir haben ja also nicht so extrem tourige Sachen gemacht. Wie gesagt, ich habe da einen Kumpel besucht, der wohnt da, der arbeitet da, Mitbewohner kennengelernt, bla und alles und, ähm... Das heißt, man hat schon so den, das normale Leben mitbekommen, so also mhm. nicht so den kompletten Touri-Krams. Und ich habe auch das Gefühl, wenn du den Touri-Krams so ziemlich durchziehst mit Hotel und so, dann bekommst du auch diese Zustände da nicht richtig mit,
0: mhm. so, glaube Ja, es kann
3: gut sein.
1: Also ja, wenn, ja. Wir,
0: wenn wir jetzt ja. das unterm Strich sehen und äh, vielleicht auch zu unserer Kategorie Tops und Tipps kommen, würdest du ähm, San Francisco als Reiseziel eher als Top oder als Tipp? Nein, beurteilen? schon als Top. Also
1: die Stadt ist beeindruckend. Das kann man nicht anders sagen. Das ist super schön, dass da, da, wir haben, mein Kumpel Felix, der hat da gewohnt, Steiner, Steiner Street bei der Hate Street. Hate Street ist, wo LSD erfunden wurde und die 68er LSD bewegung LSD wurde in Deutschland mm. erfunden oder in der Schweiz. Ja, oder zumindest, keine Ahnung, populär gemacht. Von Herr Hoffmann. Wurde. da hat mhm. die 68er-Bewegung angefangen, habe ich nicht Ja, sagen das,
2: das liegt daran, dass ähm, Berkeley, das ist ja ein Campus, der direkt daneben ist. Ja fanden die LSD-Experimente von einem Chemiker namens Timothy Leary statt. Und er hat damit experimentiert, wie man, also was ist auf einer psychischen Ebene, ob man da irgendwie Zugang findet zu Leuten, die vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Psychosen oder nie, was also schlimme Erlebnisse hatten. Und daraus ist es im Grunde entstanden. Und da, ja, das war ja dann so die Hippie Hochburg in den 60 er und 70er Jahren. Genau.
1: Ja, und äh, viel Kunst, viel. Natürlich, diese Tech-Szene ist da krass in San Francisco. Da ist überall irgendwie Headquarter von Uber, von Twitter, von es Facebook. Es gibt auch so
3: krank viele Starbucks. Und die Leute sitzen wirklich im Starbucks an Laptop, an Laptop, an ja, Laptop, an Laptop. Ja, an Laptop.
1: ja. ja genau. Ist krank. Und es ist so, das Witzige ist ja, dass die Lebensmittel da so teuer sind, dass die Leute einfach die ganze Zeit essen gehen oder sich Takeout holen. Mhm. Weil es günstiger ist, als im Supermarkt das
2: Sachen zu kaufen und sie zu kochen. Guter Freund von mir, der war in New York, hat, hat das gleiche berichtet, aber auch gerade, dass Kippen und Alkohol sauteuer sind. Genau. Und also, du kannst halt auch. Dich einfach nicht mal zulaufen lassen um das irgendwie... Ja, so und die, die haben, die haben äh, auf alle Institutionen, alle
1: Geschäfte, die Alkohol ausschenken, eine Sperrstunde von 2 Uhr mhm. nachts.
2: So, heißt also
1: da endet Das heißt, du hast keine richtige Nachtlebenkultur. Wie teuer war der Alkohol? Teuer. Also in einem mittelmäßigen Pub irgendwie so ein Bier mit Steuern und Tipp. 10 Euro. Ach, 10 Euro. Das ist Junge, dafür trinke ich in
3: Polen einen Kasten. Ja, ist halt natürlich in, in der Kneipe. Ja, ja, ohne Scheiß, ich weiß
1: ähm, nee, ich will es ja, nicht, nicht komplett madig machen, es ist sehr, sehr schön da, aber ähm, Amerika mm. hat auch sehr viele
0: Schattenseiten. Ja. Ich Möchte das nicht glorifizieren. Vor allem der, der Preis des Alkohols. Ja. Hier, Lorenz, wenn äh, wir gerade beim Preis von Alkohol sind, kannst du ja mal das ähm, eben Polen kurz angeschnitten. Da fange ich schon an zu grinsen. Da genau. <lacht> ja. kommen gleich Glücksgefühle wieder
3: hoch. Ja, ich hatte es, ich bin, ich will schon wieder zu Englisch switchen. Ich werde das letzte switchen. Woche schon angeteasert. <lacht> ähm, ich war letzte Woche Ach, oder seltscht. vor zwei Wochen. In Polen für ein paar Tage für fünf genau genommen. und Ich bin hell auf begeistert. Ich bin hell auf begeistert, weil ich Osteuropa viel zu schlecht kenne. Mhm. Also ich kenne Südosteuropa so Kroatien, Slowenien, mhm. Budapest und so, aber es ist alles so. Ich weiß nicht. Aber ich habe aber einen Kumpel, der würde
1: jetzt sagen: Aber Tschechien ist die geografische Mitte von Europa.
3: <lacht> <lacht> ist, dem,
1: ist dem so? Ja, ja. pracht. Ja. Das ist ziemlich genau in der Mitte. Ach was?
3: Das ist gar nicht Osten. Wir ja, ich möchte Westen. auf jeden Fall den Osten noch weiter erschließen. Auf jeden Fall. Also ähm, habe ich mir jetzt so finde ich, entschieden. Nach Wo dieser, warst du denn nach dieser jetzt Polenreise. gerade genau. ich war Ja, das Ganze, wenn man von Polen spricht, klingt es irgendwie spektakulärer, als wenn man sagt, ich war vier Tage saufen in Krakau. <lacht> aber ich war, ähm, ich bin, wir kamen darauf, weil die Flüge einfach so unfassbar, unverschämt günstig waren, wir sind nach Katowice geflogen, das ist so eine Kleinstadt, so ein ehemaliges Industriezentrum, eine Stunde von Krakau entfernt. Relativ hässlich, aber war ganz geil um mal das gefühlt, ich meine, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, normale Polen zu sehen, nicht das über touristisch, ähm, touristisch geprägte Krakau. Mm. Und dann haben wir da eine Nacht gewohnt, irgendwie im Hostel, wo so 18 Lkw-Fahrer rauchend sich ein Zimmer geteilt haben. Geil. Und ähm, das Hostel auch so 4,50 Euro oder so kostet. Und da ist wirklich alles so, wie man es sich vorstellt, so krass abgefuckte Fassaden mm. und alles gut mm. runtergekommen. Die Straßen sind hammergeil von wegen Infrastruktur in den USA und Deutschland. Also mm. man fühlt sich ein bisschen, als würde man durch, heißt, würde man durch die Schweiz oder so fahren. Es mm. sind halt andere Verkehrsstelle als in Deutschland, aber ansonsten und die, die, die gastronomischen Einrichtungen sind so krankgünstig, dass man eigentlich nichts anderes machen kann, als in gastro rumzuhängen. Also mhm. wir haben uns einfach die ganze Zeit nur kaltes Pivo gegönnt und ähm, Beef, tata, Beef Tata gegessen. Für irgendwie so, oh, geil. ich weiß nicht, du Alter, kommst Alter, echt in so, einem, in so einer Bar. Die meisten Bars sind krank, ungemütlich, übelst hell und so mehr so. Wie also, es gibt auch ein paar ganz chillige. Ja, es gibt auch ein paar Gute so, aber die Standardbar ist eher so relativ hell beleuchtet, mhm. so Plastiktische, mhm. relativ <lacht> laut, gerne keine Musik, hat so nicht ganz nicht ganz so cozy, aber es hat irgendwie auch so einen niceen Vibe. Man sitzt dann, wir saßen die ganze Zeit eigentlich an der Bar und mit den Leuten ein bisschen zu kommen, die meisten Leute sind krank unfreundlich. <lacht> <Echt>. <lacht> ähm,
1: sind die Deutschen da eigentlich so? Ja, das, das wollte ich auch nicht. Oder nicht das, so oder? Genau, das,
3: ist der, das ist der Punkt. Wir haben einmal eine, ähm, weil wir haben äh, ja tendenziell vor ein paar ja, Jahren genau. ein bisschen Terror gemacht. Ja, ich mhm. habe mhm. einmal sehr betrunken so eine, äh, so eine Dame kennengelernt, Ende 20, ebenfalls Politikwissenschaftlerin. Ähm, und po, eine Polin oder eine Deutsche? Eine Polin und äh, wir haben uns da unterhalten an der, am Tresen und. Also ein bisschen gesmalltalkt und nachdem so ein, zwei Minuten Smalltalk vorbei waren, war es auch direkt so, dass ich mich quasi more or less rechtfertigen musste, Deutscher zu sein. Hm. Und ähm, dann kommt wirklich eine ganz, eine ganz hast komische du Situation. nichts dagegen getan. Man, ja, Warum ist, hast du es ist, nicht Es ist eine total komische Situation. Man ist halt so erstens super betrunken, hm. zweitens äh, so eine kleine ähm, Language-Barriere. Gerade auch, weil dass Englisch von vielen Leuten dort nicht das Beste ist. Mhm. Und meins würde ich sagen auch nicht. Ähm, und dann ist man so, ja, in der ganz komischen Situation. Man kann sich eigentlich, man kann sich nur falsch verhalten. Und natürlich mhm. kann man ja, sich ja, entschuldigen und gleichzeitig sagen, dass man das selbst alles nicht getan hat, aber es hilft mhm. halt irgendwie nichts. Und dann ja. würde ich sie irgendwann, als ich noch ein bisschen betrunkener war, das Thema auch schon gegessen war. Eher mit meinen mit meinen russisch Skills beeindrucken, weil ich dachte, sie kann bestimmt Russisch, wenn sie auch Polnisch kann, aber ähm, mit Russisch macht man sich auch nicht gerade so beliebt. Also als der der Gedankengang der, der Gedanke Gedanke ist doch super. die ist Polen. Die muss mhm, Russisch. Ja, ja, als, der ist Deutscher. Der muss Französisch Als, 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 als Russisch sprechender Deutscher in Polen. Man sollte vielleicht dann Englisch bleiben. <lacht> aber ansonsten ist es also, ich kann es nur empfehlen. So, und gerade Krakau, ein schon entfernt von Auschwitz, muss man sich auf jeden Fall angucken. Macht ähm, ja, ich wollte gerade sagen... macht ähm, super nachdenklich. Was
0: würdest du... Was was du mit, mit Kollege du und Farid Auschwitz? Bender?
3: Ähm, also die waren dann nicht, als ich da gerade <lacht> war. <lacht> gerade nicht? Ähm, das Ding war, Auschwitz war ähm, nachbesagte Nacht, in der wir uns lang in dieser Bar unterhalten mhm. haben. Ergo hatte ich ungefähr zwei Stunden geschlafen. Also die schlechteste Ausgangssituation, um nach Auschwitz zu fahren. Ja. Aber man wird... Man fährt mit so einem Bus übertrieben eng, mega heiß... Viele ähm, mhm. dicke Touristen und dann ähm, kommt man da an und man wird aber wirklich schlagartig nüchtern und ist mhm. voll da. Ja. Und ähm, ich muss sagen, ich war, ich war sehr glücklich, die ganze Zeit eine Sonnenbrille dabei gehabt zu haben. Man ist dann ja. so, kann ich so ein bisschen distanzieren und würde, ich glaube, am liebsten würde man sich das alleine angucken. Ja. In so einer Reisegruppe mit so ein paar Leuten, die dann da mit der Tür Chips rumlaufen und Chips essen, das ist irgendwie ein bisschen weird. Mhm. Also
1: Hattest du ist, solche Leute
0: dabei? Ja, also das ja, hat, lustigerweise
3: also. hat das nicht,
1: ich glaube, in einem der letzten Fest und Flauschig-Podcasts hat ja, ja, man auch, auch. Über, über KZ gesprochen. Ich weiß nicht, ob es Auschwitz ja, war. Ja, es ist auch Auschwitz, genau. Ähm, und dass, dass, dass äh, die Atmosphäre da so drückend ist, dass man sich schämt zu essen.
3: Ja, genau so ist es auch. Wir hatten, wie ja. gesagt, am Vorabend gut gesoffen, mhm. dann schnell auf dem Weg zum Bus noch, ähm, im Kiosk um die Ecke so ein paar Würstchen und so geholt. Und irgendwann bekommst du einfach Hunger. Wir sind da rumgelaufen mit so einer Tüte, es war todes heiß, mit ein paar Flaschen Wasser und ein paar so Würstchen drin. Mhm. Und ich dachte irgendwann einfach, ja, ich habe Hunger, beißt du in diesem Würstchen ab? Das, es, es geht nicht, ich kriege hier kein Bissen runter, du kannst mhm. es ja nicht essen. Mhm. Da also läufst ja. da rum und die Frau erzählt dir gerade auch so rhetorisch ziemlich stark, weil sie es halt jeden Tag macht, seit mhm. Jahren wie viele Leute daran gestorben sind und wie viele Leute so umgebracht wurden und wie viele Leute schon alleine in der Latrine ersoffen sind mm -hmm. und du snackst da dann, wie viel funktioniert finde ich. Mm -hmm. Das ist ein ganz, ganz komisches Gefühl. Mm -hmm. Ich aber muss
0: sagen, ich war ja, ich hatte dir auch äh, Krakau äh, empfohlen, äh, weil ich da auch mal war, irgendwie, aber zu Schulzeiten, so als Klassenreise ja, ja. und ich fand da auch Auschwitz ziemlich krass, wobei ich es gerne nochmal sehen würde, muss ich sagen, weil, ähm, ja, schon äh, so zu als Schüler mit der Klasse und so, ähm, also wir haben uns da auf keinen Fall irgendwie respektlos verhalten oder mm. so. Aber man hat, es hat aber nochmal so, so eine Zwei andere Land. Distanz dazu und versucht das vielleicht weniger als ja. sich, an sich ranzulassen, wenn mhm. man da irgendwie so mit seinen Leuten ist, äh, also mit, mit der ganzen Crew, als wenn man da alleine oder zu zweit ja, ähm, sich mal wirklich ja. darauf einlässt und das versucht nachzuvollziehen. So, also das Weirdeste an der ganzen Sache war eigentlich,
3: ähm, um das Ganze vielleicht noch zu so einem Schluss zu bringen. Eigentlich gefühlt war vieles in, äh, vieles in Polen oder in Krakau, was mir aufgefallen hat, so eine. es also ist wie gesagt, alles super günstig und vieles hat so eine, so eine Medium-Qualität. So medium alles ist so nicht, nicht ganz so geil, aber es reicht dick aus. Also, mhm. Deshalb ist es auch so günstig, aber manches ist auch so ein bisschen. Wie Wieso Jahrprodukte? So, Jahr bis, so me medium geil, aber reicht aus. Das finde <lacht> <echt lacht> <gute, lacht> Charakterisierung von Jahrprodukten. Zum Beispiel, dass man bei diesem Reiseanbieter, bei dem man auch für einen schlanken Taler, ich glaube, für 20 Euro das gekostet, das war Bustransfer, anderthalb Stunden, dann irgendwie vier Stunden geile Tour und Bustransfer zurück, das hat irgendwie einen Zwacken gekostet, glaube ich, mhm. dass man auf demselben Flyer quasi, da ist es angeboten, Auschwitz-Tour, daneben ist dann so eine Höhlentour und drunter kann man einfach so für 15 Euro so ein AK-47-Shooting buchen. Geht <lacht> einfach
1: nicht. <lacht> hat, man, hat man in Polen eigentlich, ähm, man hat, ist es jetzt ja schon durch die Medien gegangen, dass äh, so der rechtsnationale Ruck schon krass in Polen ist, ja. und mit diesen Bürgerwehren und so, hat man das gemerkt
3: irgendwie ein bisschen? Haben wir jetzt nicht direkt bekommen Ich möchte jetzt auch nicht, auch nicht so vorurteilen, das Präden. Ja. Aber, ähm, ja, ich, ich weiß es nicht, es ist schwierig zu sagen, aber ich glaube so in, ähm, in Katowice vielleicht, in Krakau wahrscheinlich eher nicht, weil da ähm, auch so viele Touristen sind und so. Mhm. Aber ich weiß nicht, so in Katowice äh, würde ich jetzt zum Beispiel nicht als... Ähm, würde ich zum Beispiel nicht als schwules Pärchen rumlaufen wollen und mich auf der Straße küssen. Hm. Ich glaube, da kriegst du im Zweifel schon auf die Fresse. Ja, genau. Ich hm. habe nur, hab nur das einmal gesehen. Es das gibt, glaube ich, dieses das eine
1: Video, wo so ähm, zwei Typen... Ja, so ja, ja, durch genau. Moskau glaub, oder ja, ja. St. Petersburg? Ja, St. So?
2: Ja, ist St. Petersburg. Sand aber Petersburg Polen gehen. ist nicht Russland, das soll er nee, also. ja, ja Aber ich muss glauben, ich könnte
1: mir vorstellen, dass die, die, die politische Gesinnung ähnlich der Homosexualität gegenübersteht, wie die Russen. Ja, das kann sein.
3: Auch, es, aber auch, das sind jetzt Mutmaßungen. Das sind wirklich Unterstellungen hier. Es sind Mutmaßungen. Unabhängig davon, ich kann Polen nur empfehlen. Polen ist auf jeden Fall mein Top und ich möchte ähm, Osteuropa noch weiter erkunden. Ganz ja, klar. Ähm, Ich habe auch noch gehört, Danzig soll sehr gut sein. Warschau, mhm. glaube ich, auch. Ja. Mhm. Also Polen, tolles Land. Tolle Leute, wenn man sich mal ein bisschen mit ihnen angefreundet hat, also wenn man die Unfreundlichkeit überwunden hat und sie auf ein paar Shots einlädt, dann sind sie... Du musst nett. einfach so tun, als wärst du nicht Deutscher. Ja, wir haben, wir, wir haben konsequent mm. irgendwann, ich weiß gar nicht, wie es passieren konnte, es vielleicht am Alkoholkonsum, aber wir haben wirklich fünf Tage nur noch Englisch gesprochen, auch wenn wir zu zweit im Hostel waren, das ging nicht mehr aus dem Raum. <lacht> Schutzmechanismus vielleicht. Dieser also Story incoming. Ja, Lisa Story incoming. Das waren nur fünf Tage. What, what is it in German again? <lacht> uh, I don't remember. Yeah, so Poland is my top What are your Tops?
1: Ähm darf, ich, darf ich eigentlich noch ganz kurz? Ich, San Francisco wollte ich abgekoppelt erzählen. Mein Top ist eigentlich Barcelona. Ah, okay. Ah, okay. Aber du hast das
0: eingeworfen. Mach du erstmal deins, danach werden wir ausführen. Ja, interessant. Also Spanien finde ich auch ziemlich cool. Wobei ich da ähm, Sag nicht Spanien. eher der Verfechter von <lacht> Madrid wäre. Aber mhm. das ist nicht mein Top. Beziehungsweise doch vielleicht damit verknüpft. Ich würde einfach meinen Top ähm, als eher als Art des Urlaubs... Ähm, ausführen und zwar bin ich für Wandern. Leute geht hm. Wandern. Wandern ist appreciate cool, ich richtig. Also ja. ähm, gerade gesagt appreciate ich. Ja, das ist mhm. ich gehe wieder <lacht> nach Australien. <Das> <lacht> so ja, ja. Also auch also. wenn ihr ähm, wenn ihr so bis jetzt vielleicht noch, also ich glaube viele Leute gehen jetzt nicht immer mal jeden Urlaub wandern, sondern es ist vielleicht eher so ein Ding, wo man sagt äh, ältere Leute und so. Aber den einfach Namen mal mit ein paar Freunden oder so sich eine nice Wanderstrecke raussuchen ja. und irgendwie 100 Kilometer laufen oder so an ein paar Tagen. Macht richtig Laune, man kriegt den Kopf frei. Ja. Man mhm. ähm, trifft auch auf eine ganz andere Art Leute als irgendwie in Städten und so, wenn du halt eher so durch ländliche Gebiete läufst. Äh, man äh, ja, trifft eine ganz andere Gastfreundschaft oder Gastfreundlichkeit mhm. ähm, als irgendwie, wenn man halt so einen standard oder urlaub macht. Vor allem, man
1: muss ja für Wandern gehen jetzt nicht weit weg. Ne? Du kannst ja, kannst ja in Harz gehen, du kannst ja, ja, ja hier in die Sächsische äh, Schweiz fahren. Ja, das auf so.
0: jeden Fall. Ich würde aber trotzdem schon dazu appellieren, ins epilieren. Ausland... Ja, appellieren, also appellieren beim Wandern immer wichtig. Nein, appellieren, ins Ausland zu gehen, weil ähm, ja, ich glaube schon, man setzt sich dann... Also ich, ich finde, man lernt irgendwie andere Länder... Also man kann natürlich auch Deutschland besser kennenlernen wollen, mhm. aber so andere Länder lernt man auf einer ganz anderen Ebene kennen, als wenn mhm. man halt Städteurlaub macht. Und man kann das auch ziemlich nice kombinieren, finde ich. Also so Wo ich warst war, du denn dann? Ich war ähm, jetzt äh, letztens in Spanien war dann auch und dann halt kombiniert mit, ähm, mit Madrid-Urlaub. Also mhm. man muss ja nicht hier so volle Kanne sich geben, man kann auch danach ein paar Tage irgendwie Partyurlaub und Saufen machen, haben wir auch gemacht. Aber ähm, zumindest irgendwie, wir waren irgendwie so sieben Tage Wander und wir sind tatsächlich den Jakobsweg lang gelaufen, ein Stück mm. davon. Und das kann ich auch ziemlich empfehlen, äh, jetzt nochmal als konkrete Wanderroute vielleicht, weil man ähm, unabhängig davon, ob man jetzt äh, das so als christlicher Pilger machen will oder einfach... Äh, Zur spirituellen Erleuchtung. Ja, genau. Oder einfach irgendwie als Heide, die... <lacht> als Heide! <lacht> äh, <Und> Heide! <lacht> Die, ähm, die Natur genießen Wer Ist das eigentlich eine ziemlich gute Strecke? Also es hat mm. sich einfach, es ist halt ein etablierter Wanderweg und wenn man ja. nicht gerade das letzte Stück nimmt, was wir leider einmal, wo wir, ich war zweimal auf dem Weg und bei voll eigentlich. genau, das wollte ich gerade sagen, bei einmal haben wir halt den Fehler gemacht, wenn man die letzten 100 Kilometer nimmt, äh, das ist ja das Ziel Santiago mm. Mm. Äh, und wenn man das Stück nimmt, dann ist es schon extrem voll, weil halt viele nur dieses letzte Stück machen wollen und sich mm. dann, ähm, man kann sich dann halt so ein Ausweis holen in Santiago, dass man quasi den Jakobsweg gelaufen ist, wenn man die letzten 100 Kilometer gelaufen ist. Mhm. Ähm, das, das ist halt nicht so richtig empfehlenswert, aber wenn man ein bisschen früheres Stück nimmt, dann ist das echt cool. Wir haben zum, zum Beispiel, als wir das erste Mal da waren, sind wir im Norden am Wasser lang gelaufen. Also es gibt sozusagen noch eine Seitenroute des Jakobsweg mhm. und da kannst du dann halt, es ist halt ein bisschen kühler und es regnet zwar auch und so, also deutlich mehr, aber du kannst auch baden und so, das finde ich ziemlich entspannt. Und du kannst dir halt trotzdem, ähm, ja, ist vielleicht ein bisschen assi, aber man kann sich halt äh, diesen Ausweis auch holen, so dich als äh, christlicher Pilger da sozusagen registrieren und dann kannst du mega günstig da immer ähm, übernachten in so Hostels für mhm. 0 bis 5 Euro die Nacht, mhm. ähm, was ziemlich geil ist, weil die trotzdem halt ziemlich gut gepflegt sind. Kannst sind du in halt dieser Woche dann was.
1: auch einen Ablass kaufen auf deine Sünden? ja den hier,
0: also wenn du in Santiago angekommen bist dann werden dir alle deine Sünden erlassen oh, yo, für 100 Euro auch wenn man, eine, für, <lacht> kann man dafür hinsaufen dafür oder kann man auch hin, Wie?
3: damit die Sünden erlassen werden
0: musst
1: äh, <lacht> <lacht> nee. den
3: mit so einem Motorrad.
1: -Motor also du musst dann wirklich äh, ja, immer
0: die Stempel sammeln Na, fuck. Und, ähm, nee das kostet kein Geld also so ist es nicht aber ich sag mal so also man muss dann nicht ähm, mega auf diesem Trip sein mit Christentum und so, aber wenn man jetzt wie Jonas die ganze Zeit irgendwie so einen inneren Hass gegenüber der Kirche verspürt und so, dann ist das vielleicht ein bisschen lästig, wenn man äh, in den Hostels ist, wo dann irgendwie so ein Pfarrer dich aufnimmt oder so und naja, du, ähm, also das könnte eventuell gedacht, das Problem führen. So ein Exorzismus. Aber glaub, grundsätzlich, nochmal abschließend, die Wanderstrecke ist mega schön, der Ort ist gut, es ist günstig, man hat da auch, ähm, es gibt dann immer in den Restaurants in allen kleinen Dörfern auf, den, auf der Wanderroute gibt es so günstige Pilgermenüs, wo du richtig fett günstig essen kannst und so. Und man kann es halt auch gut kombinieren mit ähm, danach Stadturlaub, was Spanien eben zu bieten hat. Was also, das, oder geht was der so Jakobsweg hat. nicht auch durch Portugal? Ähm, ja, ich glaube schon. Der Aber die letzte, ja sogar letzte schon in Strecke Frankreich ist Spanien. Ne? Spanien? Ja. Oh, nee, der geht nicht nee. durch Portugal. Der, geht, der in fängt in Frankreich an. Es ist das und, vielleicht ein anderer Pilger. Er äh, geht dann bis äh, Santiago. Das hm. ist quasi das Ziel. Santiago Bernabéu? Ja. Hm? <lacht> Santiago de Compostela. Endet im Start. Ist auch eine ziemlich, ziemlich schöne, schöne Stadt, <lacht> muss ich sagen. Also es ist halt eine ziemlich traditionelle, ähm, ruhige Stadt. Da geht jetzt nicht das krasse Partyleben ab. Aber wir waren da halt auch ein, zwei mhm. Tage. Und äh, kann man schon mal machen. So als Zwischentrip, bevor man dann irgendwie in eine größere Stadt Fährt. Und mit wem hast du den Trip gemacht? Mit Freundin oder mit? Äh, nee, mit K paar Freunden. Also okay. ja, mit Freundin kann ich
2: nicht zum Wandern überreden. Ich, 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 ich kann mir aber vorstellen, dass das sehr meditativ sein kann. Also ich glaube, mhm. ab einem gewissen Punkt, wenn man halt so lange läuft, dann redet man ja wahrscheinlich auch nicht so viel irgendwie. So ja. man läuft halt einfach und ist so ein bisschen in seinen Gedanken. Beschäftigt sich halt mit sich selbst. So zumindest mhm.
0: während des Wanderns ist jetzt auch nicht so ein depri urlaub wo man irgendwie nichts macht. Man kann auch abends dann mhm. chillt irgendwie gemeinsam ein paar Bierchen trinken. Aber so während des Wanderns ist es schon teilweise sehr ruhig und... Ähm, ja, das ist doch schön, dass mal ein bisschen... Fokussiert.
3: Mhm. Hattet ihr, ihr hattet bestimmt auch diesen Struggle, ähm, dass ihr am Ende dann da wart in Madrid und dann hattet ihr nur Wanderschuhe und Flipflops, oder?
0: Nee, wir haben richtig <lacht> dumm äh, auch so komplett äh, City-Outfits mitgenommen, was halt echt dumm war, weil ganze wir Zeit da... Ja, weil wir halt richtig oh, viel getragen Junge. haben. Hey. Und die weiß waren, die doppelt so viel Gepäck hatten wie alle anderen. <lacht> Aber, ähm, also ja, wir haben überhaupt nicht auf Gewicht geachtet okay. und einfach alles mitgenommen, so ja brauchen wir Hemden für Madrid ja auf jeden Fall <lacht> Feierschuhe müssen schon sein eine Woche mit Feierschuhe aber ja also Wanderschuhe sind schon äh, damit willst du so ungern so ein guter ein Kumpel von mir ist den
1: glaube ich auch gelaufen aber deutlich länger also so monatelang. also den ganzen glaube ich oder so mhm. ähm, und der meinte dass so dann halten Wanderschuhe so, wenn du jeden Tag wirklich Kampfmarsch machst, dann halten die irgendwie, glaube ich, drei Wochen. Da brauchst du neue Schuhe. Ja, in. ja, aber es gibt ja gewisse Marken,
2: Marken von, von Wanderschuhen, da musst du halt ein bisschen was hinletzen. Aber ja, die kriegst ja, du ja, neue dann. Die kriegst an du der neue. Da auch dann Genau, dann mhm. kannst du sagen, ja, das okay, das mir sind gehört, die ja. letztens kaputt gegangen und ich bin demnächst bei der Station und wenn du dann da bist, warten die, die ja, Schuhe ja, auf dich. Jetzt, aber du kann kannst total
0: viel Kohle für Wanderschuhe ausgeben. Generell Wanderequipment. Man muss schon sich ein bisschen, also man sollte sich schon irgendwie Wanderschuhe kaufen und man sollte sich irgendwie einen nice Rucksack leihen, also, das mhm. sind schon wichtige Sachen, aber was du dir Nee, ich habe einen, hab einen großen okay. Rucksack. Ich finde es eher entspannter, irgendwie, ähm, so wenn ich irgendwie nicht stationär einfach nur Pauschalurlaub mache, dann ja. äh, mit Rucksack zu reisen. Finde ich irgendwie geiler. Ja, auf Weil jeden Fall. Es, ein, du bist, es ist einfach viel entspannter,
2: als so einen Rollkoffer mitzunehmen. Aber um jetzt die zwei Sachen zu äh, verbinden, äh, ich habe eine ganz gute Empfehlung, wenn man nicht auf den religiösen Unterton vom Jakobsweg steht, gibt es <lacht> sowas, das nennt sich der Crest Trail. Das ist in Amerika. Startet man unten bei New Mexico. Läuft über die Rocky Mountains hoch bis nach Washington State. Die ganze Strecke dauert, wenn man das jetzt da am Stück durchmacht, quasi ein, die, ein halbes Jahr. Quasi aber man kann natürlich so Etappen, einfach kleinere Etappen machen, wenn man da jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr darauf investieren will und sich beispielsweise, keine Ahnung, nur so die, die Filetstücke, keine Ahnung, die Rocky Mountains aussuchen. Die Filetstücke. <lacht> so das, die Highlights. Ne?
3: Wenn man Bock hat, hier direkt um die Ecke zu wandern, oder von hier ist es nicht direkt um die Ecke, aber fast, ich bin vor drei, vier Jahren mal, wir haben eine Alpenüberquerung gemacht, münchen, münchen Gardasee. also wir haben ein bisschen gecheatet, mhm. weil von München nach Bad Tölz zu laufen ist langweilig, deswegen sind wir am Alpenanfang losgelaufen, mhm. aber es ist auf jeden Fall geil, wenn man quasi ein ganzes Land durch Fuß, äh, als Fuß durchquert, das heißt man ja, läuft über die deutsch-österreichische Grenze, läuft dann durch Österreich und Innsbruck vorbei und so und läuft dann über die deutsch italienische Grenze. Und dann wie viele Kilometer so, sind das? Boah, ich weiß nicht, wir haben das, wie gesagt, wir ein bisschen gecheatet, also wir haben wir waren so zwei, drei Wochen, sind wir gegangen, hatten wir keinen Bock mehr, sind dann an Gardasee getrennt. Oh dann eine Woche irgendwie chillt. Aber das kann ich echt wärmstens empfehlen. Wo nochmal bei Natur
1: und Empfehlungen sind, was ich noch einfügen will. Äh, wir waren nicht nur in San Francisco, sondern wir waren auch im Yosemite-Nationalpark. Das ist der Hammer. Also wirklich. Die, so, so was Großes, Krasses, Monumentales, Beeindruckendes, Naturmäßiges habe ich noch nie vorher gesehen. Also mhm. mit Abstand. So, da, das, ist, das stellt alles in den Schatten. Also, wenn man das mal schafft, das ist auch nicht, nicht weit von der, von der Westküste, wenn du da so in der Nähe bist, so ein, von San Francisco war es, glaube ich, drei Stunden mit dem Auto, wenn ich mm. mich irre, oder so, und dann fährst du da hoch bis auf dreieinhalbtausend Meter ähm, und der Ausblick ist völlig gestört. Mm. Ne? Das kennen ja vielleicht einige von, von den dem MacBooks, das Standard-Hintergrundbild ist dieser, dieser Fels da, mm. äh, El Capitan, ähm, deswegen heißt das Betriebssystem auch so. Ähm, und äh, das ist unfassbar beeindruckend. Also, wenn, wenn das irgendwie zur Debatte steht, <lacht> Mach
2: das.
0: cool. Mein Top
2: ist Belgien. Ich glaube, die wenigsten Leute haben Belgien auf dem Schirm, weil mm -hmm. wenn man die Benelux-Länder bereist, dann ist meistens äh, Niederlande so das Hauptziel aus äh, gewissen Rauschgifterfahrungen, die man vielleicht da auch machen will. Wer weiß. Ähm, aber Belgien ist ein sehr unterschätztes Land. Ich war noch ähm, einmal in
1: Brüssel und es war sehr hässlich.
2: Und Brüssel kann ich nicht empfehlen, aber, und jetzt ist das große Ding, Brüssel, äh, ganz ganz weit weg davon halten, Antwerpen. Antwerpen ist eine extrem schöne Stadt, sehr, alt, äh, sehr viel Geschichte, äh, ist auch so ein bisschen Hafenstadt. Ich also ja, wollte
0: gerade sagen, das ist das, wofür man die Stadt kennt. Mhm. Ne? Die haben irgendwie ja. einen der größten Häfen der Welt.
2: Genau, äh, die haben halt äh, riesige, äh, ja, einen riesigen Hafen, äh, kommt so ein bisschen an so den Hamburg-Flair ran. Das Coole aber daran ist auch, dass ähm, es so eine sehr so ein bisschen ja so einen, so einen amerikanischen Flair hat in dem Sinne, dass es so äh, ja erstes Mal werden da es ist es das größte ähm, Edelstein. Ähm, Zentrum überhaupt. In Antwerpen gibt es den, also wenn ihr an Diamanten denkt, dann gibt es so eine gewisse Form. Das nennt man den Hard- und yeah. Arrows-Cut und der wurde erfunden in Antwerpen. Deswegen mm. ist da auch das größte äh, Edelstein-Zentrum und die meisten Edelsteine gehen halt über Antwerpen dann halt äh, zum Rest der Welt. Ist bis heute so, oder? Bis, heu bis heute so. Ähm, und das Coole daran ist, ähm, dass es da halt auch dann so einzelne Regionen gibt, mit äh, die dann so in. Äh, Ethische, äh, ethnische Hand ist, also dann hat man so das jüdische Viertel, da hat man so Chinatown, das dann halt auch wirklich so aussieht, wie man sich ja. das irgendwie in so Filmen vorstellt, also dann so mit, keine Ahnung, äh, Drachensäulen, die irgendwo Lamping überall gemacht ist und äh, das sieht dann halt auch wirklich aus, als würdest du dann auf einmal irgendwie in Hongkong stehen, ziemlich geil. Ähm, kannst du so relativ billig leben, ähm, natürlich ist Supermarkt immer noch so eine Sache. Also, billig leben in Belgien? Städte, wollte ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt tatsächlich Belgien und gerade die größeren Städte in Belgien jetzt eher
1: höherpreisig eingeordnet.
2: Ja, es ist natürlich jetzt. Äh, Ach, Geld ist so Papier. Es ja, sind bürgerliche du, Kategorien. Für also mich. Was, was halt auffällt, natürlich, dass du im Supermarkt die, die, die Verpflegung, die du da halt einkaufst, teurer ist. Das ist uh, hands down. Aber ich glaube, das darüber ganz Ma bellig. Manu und ich gestern Abend auch noch
0: geredet, ist es ist überall teurer als in Deutschland. Ja, in Deutschland. ja, ja, das das in ist, ja außer
2: Osteuropa. Hm. Wenn man nah, nah, ein nahes Reiseziel haben will. Aber ja, und, spannend. Und äh, besonders cool finde ich, äh, da gibt es ja, ich habe ja gerade über dieses Diamantenzentrum geredet. Ähm, und es gibt da eine kleine S-Straße. Das ist die höchst überwachteste Straße der Welt. Da gibt es Diamanten zu essen. Und da gibt es halt, ja, da werden halt Diamanten gehandelt. Und da ist halt auch das Diamantenzentrum, also so eine Bank mit so einem Safe. Und das Krasse finde ich halt daran, das ist ja schon in mehreren Generationen von Diamantenhändlern, alle kennen sich, und das da werden halt Diamanten, die Werte haben von mehreren Millionen, werden einfach so mit Handschlag so überreicht mhm. in, in so einem Aktenkoffer in dieser Straße und gesagt so, ja, jetzt bring das mal unter um die Leute und gib mir einfach die Kohle. Ohne Vertrag, ohne nichts. Wenn du dir überlegst, wie viel Kohle dahinter steckt. Aber, das Ding ist dann natürlich, wenn du das dann halt verboxt, kannst du halt nie wieder arbeiten, weil da jeder jeden kennt und äh, ja, mhm. bist du halt raus aus der Nummer. Ne? Äh,
1: ist das auch so, ähm ethnisch, aus ethnischer Sicht in sehr jüdischer yeah, oder yeah. Das habe ich in New York gesehen. Also in New York gibt es ja auch diese eine, äh, eine Diamantenstraße, mm. Diamant, was auch immer, mm. und äh, das waren fast nur orthodoxe Juden, also tatsächlich mm. mit diesen Kringelglocken. Yeah, genau, 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 so. Ja, genau, 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 ja, genau.
2: Ja. Das, findest das schon beeindruckend sehr, sehr viele. Ähm, ich kann auch ein sehr, sehr gutes Buch empfehlen, falls jemand sich da mal rein ähm, fixen will. Das heißt äh, As The Biggest Bank Heist in History äh, hieß es, glaube ich. Ähm, nee, Flawless, genau, The Biggest Bank heißt in history, da geht es um einen Einbruch, wo äh, so ein Gangster-Team halt in diesem Diamantenzentrum halt, äh, keine Ahnung, Diamanten in Werten von 30 Millionen rausgeklaut hat. Ist eine echte Story? Ähm, aus einem äh, Safe, der bis dahin unknackbar galt und das Buch geht primär zwar auch um diesen Einbruch, aber halt auch um diese Infrastruktur, wie Diamanten herkommen, wo sie sind, was für Monopole da herrschen. Das ist der gleiche Typ, der auch Blood Diamond geschrieben hat. Ähm, hm. Da gab es ja diesen Film mit Leonardo DiCaprio. Also der beschäftigt sich halt explizit mit dieser Diamantenindustrie. Äh, kann ich nur empfehlen, ich habe das Buch gelesen, bevor ich da hingegangen bin. Und wenn du dann halt dieses Insiderwissen hast, wie die auch diese Infrastruktur gerade in diesem Diamantenviertel ist, sehr interessant. Also wenn er antwerpen geht, kann ich auch das Buch vorempfehlen.
1: So, vor allem, man kann ja auch, glaube ich, relativ günstig dahin fliegen, ne? weil, weil äh, Belgien ist ja immer so ein Dreh- und Angelpunkt. Und ich glaube, mhm. gerade nach Brüssel auf jeden Fall kriegt ja, man ja, immer so 7,50 Euro
2: ja.
1: Also Brüssel nicht, außer man geht mal in dieses nee. at heißt, wie heißt Brü das
2: Atom Atomium? Ja das, kann du, Ding? ja, das ist einfach scheiße. Brüssel ja. geht nicht hin nach Brüssel. Nee, Antwerpen an, ist das Shit. Ich sag's euch. Ich muss Belgische Waffeln? So Belgische, Belgische Waffeln Ja, und das, das ist krass. Das ist krass. Also, das ist ja in Aachen schon so ein bisschen, das färbt so ein bisschen, hat so ein bisschen. Wie weit ist das von Aachen entfernt? Uh, eineinhalb Stunden. Antwerpen oder Belgien? Antwerpen. Ach geil. Okay. In Belgien ist von Aachen in äh, 15 Minuten entfernt. Ah, obviously. Ist ja Ecke. <lacht> links ne? ist es <lacht> <das>
3: linksrheinisch.
2: Linksrheinisch? <lacht> <Aachen>? <lacht> ist das ja. auf der Linksele des Rheins? <lacht> ja, ja, natürlich. Linksrheinisch. <lacht> okay. um, ja, Belgien. Ja.
0: Cool. Also wir, haben jetzt, wir sind, sind schon recht äh, fortgeschritten in der Zeit. Ja, ne? Ich ja. würde sagen, wir entscheiden, ob wir entweder ähm, ich sagen, unsere wir Tipps noch machen und ja. das Thema danach ähm, skippen für nächste Woche. Ja, oder ob umgekehrt. Ja, 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 wir, ja. Wir, gehen, wir gehen
1: danach dann zu den, den Grabs. Also ja. Da warten die
3: Leute wieder, auch sowieso drauf. Was, 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 was sollte man nicht machen reisetechnisch?
0: Genau, und ja. äh, wo wir dann auch Verbesserungsvorschläge Ach und ja, Tipps ja, geben mh, wollen. Das ist ja kann ja kann gerade der
2: pädagogische Ansatz unserer Kategorie Tops und Tipps. Ich kann ja eigentlich direkt reingrätschen und mal meinen Tipp sagen. Und zwar Serbien. Ähm, an sich ein schönes Land. Aber ähm, ich muss sagen, dass das letzte Mal, als ich da war, das ist jetzt auch schon einige Jahre her. Vielleicht so, wann war das? Vor acht Jahren. Äh, vielleicht hat sich in der Zwischenzeit halt äh, mehr geändert, weil ja auch Serbien Ambitionen hat, in die EU einzutreten und da vielleicht Sachen sich geändert haben. Aber das Krasse war, wir, ich war, wir waren auf eine Hochzeit eingeladen. Und wir sind da dann runtergefahren. Slowenien, Kroatien, alles kein Problem. Bist drüber gekommen in die Grenze. Und sobald du nach Serbien reinkommst, gibt es halt nur Stress. Erstes Mal natürlich wird fast jedes Auto durchsucht. Ob da nicht irgendwas reinschmuggelt, sei es Kippen oder was weiß ich, was sie sich glauben, dass wir da rein, äh, reinholen ins Land. Aber das Problem ist, du musst dich anmelden und sagen, wo du hin willst, wo genau du hin willst, ähm, wie lange du da bleiben willst und musst dann auch äh, an, der an dem Ort, wo du dann bist, musst du dann innerhalb von ja, so einer hochgerechneten Zeit sein und dich auch da anmelden, dass du auch wirklich dort angekommen bist. Wenn nicht, gibt es richtig Ärger. Und du musst auch genau... An dem Tag, wo du angegeben hast, wieder rauszugehen, musst du auch wieder an der Grenze sein. Gibt richtig Ärger.
1: Also was heißt denn richtig Ärger? Wirst du dann irgendwie? Ja, in Kass also ich, ich will es so.
2: nicht rausfinden, aber ich denke mal etwa eine relativ hohe Geldstrafe oder Bist dann halt im, im schlimmsten oder im schlimmsten Fall wirst du halt irgendwie keine Ahnung ähm, zusammengestiefelt, äh, zusammengestiefelt von der serbischen Mafia <lacht> oder so. Haben die da nicht so auch so viele mafiöse
1: Strukturen? So familienklanmäßig ja, und so das
2: also ich will, ich, will jetzt, ich, ich, will, ich will jetzt nicht zu sehr da ins Thema einsteigen, aber ähm, sonst gibt es den Podcast nächste Woche nicht mehr. Aber ich sag's mal so, also es gibt so einige Staaten, gerade äh, Kosovo, äh, Hasam da ist der Ministerpresse, das war früher der größte Opiatenhändler im ganzen Ostblock. Ja. Das, das gibt Dokumente davon, die reichen irgendwie von ersten bis den zehnten Stock, aber es interessiert halt keiner so. Ne? Hey, der US-Präsident äh, hat bewiesenermaßen Frauen vergewaltigt. Äh. Die Standards sind relativ niedrig. Ja, gerade. Äh, genau. Das, aber ich will es nur mal gesagt haben. Also Korruption herrschte halt auch sehr in der Politik. Äh, an sich ist das Land schön. Wir waren halt in einem, äh, in einem kleinen Dorf, ich kann mich auch nicht mehr an den Namen erinnern, das war auf jeden Fall an einer ungarischen Grenze. Äh, sehr schön dort. Aber äh, du merkst halt irgendwo, erstens mal, dass da äh, immer noch so eine Politik herrscht, die so ein bisschen grenzwertig ist, dass alles nur mit Vetternwirtschaft abläuft. Also wir waren da bei diesem Einwohnermeldeamt haben da versucht, irgendwelche Verträge zu bekommen. Und weil wir aus dem Ausland kommen, haben die uns halt behandelt, so keine Ahnung, äh, als wären wir die letzten Deppen. Erst als wir dann mit der Mutter von meiner Schwägerin, die ist halt Serben, deswegen waren wir ja auch hier da, äh, gekommen sind, dann war das so, ach, Ihr gehört zu der? Ach so ja, ja alles klar. Komm, hier sind die Verträge, innerhalb zehn Minuten bist du da raus. Und dann ist das halt so, fühlst du dich ganz haben, so. die, haben die ein generelles Fremdenproblem oder haben die ein deutsches Problem? Ich, glaub, ich Nein, ich glaube nicht, dass das ein generelles äh, äh, deutsches Problem ist. Es ist eher so, dass auf so einer gesetzlichen Ebene du da mh, ziemlich abgerippt wirst. Bei den Leuten, wo wir da waren, aber da, da muss ich halt auch dazu sagen, das lag auch daran, dass wir ja auch familiär der Le Leute kannten. Mhm war es natürlich irgendwie so, so ein Highlight. Also in diesem kleinen Dorf war mir halt so eine Attraktion, weil da kommt keine Sau hin. Das ist kein mhm. Tourismus da und da wirst du halt so das, und du das ist dann halt wieder die, so, diese serbische oder diese slawische Gastfreundschaft. Du wirst halt überall eingeladen, kriegst geiles Essen, alles nett dir. Ähm, aber aber irgendwie so der der staatliche Rahmen drumherum ist halt zumindest zu dem Zeitpunkt nicht empfehlenswert gewesen. Mhm, kann ich verstehen. Ja, ähm,
1: ich werde mich mal anschließen und mein, mein, mein Tipp ist, ähm, kein spezieller Ort, sondern ähm, was mir immer aufstößt, wenn Leute das machen, ist dieser, ähm, wir setzen uns in ein unfassbar verarmtes Land mit schwierigen Zuständen in ein eingezäuntes Hotel. So, das möchte ich irgendwie mal ansprechen, dass ich das Buch mm. finde. Weißt du, so, wenn ihr... Ähm, so Länder. Nordafrika zum Beispiel. So, ja, weißt du, wo die Leute halt irgendwie auch wirklich auf der Straße verrecken und es ist Bürgerkrieg und es ist alles scheiße und dann setzt du dich da mhm. in deinen Fünf-Sterne Arosa Resort und äh, mit bewaffneten Drumherum. Ja. So, das das finde ich gibt so, ein, gibt so ein schlechtes Gefühl. Und ich sehe immer wieder Leute, die das machen und das finde ich
2: einfach nicht neu. Ja, das ist, ist wie cool. steht ihr dazu. Cool. Ja, ich finde das gerade in Bali krass, weil die, die ganzen Hotels auch die Badestrände privatisiert haben und die, das eigene, die eigene Bevölkerung ja, an den schönsten genau, Stränden von Bali auch nicht selbst. Ja, genau. Und, baden und das die Leute dann
1: irgendwie wie Dreck ja. behandelt werden, die Leute, die da wohnen, ne? und mhm. oder wie König und so. Und dann, Kurz
2: ein... Äh,
0: Einwand, ich habe gerade Bali-Flüge gebucht. <lacht> <lacht> jetzt musst du dich aber rechtfertigen. Ja, ja, ich werde mir auch rechtfertigen. Also kann sein, dass da auch Missstände geht, aber ich, ich würde jetzt mal behaupten, ich würde Nein, Bali dann nicht gleichsetzen mit dem also nee, von Nee, so gar, ah, ja, ja. Ich meine, das also, ist schon was anderes. Aber ich sage halt nur, dass... Ähm, also Bali ist ja eigentlich eher so ein Beispiel von, wir profitieren richtig krass vom ja. Tourismus. Und... Ähm, dass man das alles irgendwie ein bisschen sozialer und nachhaltiger gestalten kann, keine Frage. Aber mm. es ist, ich, bin, das ich ist finde, ist ja halt immer so eine, so eine, so eine Ambivalenz, weil so. alle
1: wollen sich irgendwie für die Gerechtigkeit in der Welt einsetzen. Und wenn du das machst, dann ist es halt so völlig kontraproduktiv. Ja, um, das stimmt. Ja. Ich habe auch darüber nachgedacht, so, ist das okay, so sich hier sehr über diese ganze Erdogan-Sache aufzuregen und ähm, dann Türkei, oder? einfach Türkei-Urlaub zu machen. Habe ich aber noch mein Mind nicht find ich Finde ich <lacht>
3: schwierig, weil... Okay, natürlich, es gibt viele Leute, die Erdogan supporten in der Türkei, ansonsten wäre nicht, wo er ist.
1: Ja. Aber... Ähm, ist es ist halt meiner Meinung nach die Türkei, schwierig, die Bevölkerung die Türkei oder die Kultur Erdogan. gleichzusetzen mit der Politik des Landes. Eben, mhm. eben.
3: Also ich weiß nicht, ob man die Leute damit abstrafen sollte, dass sie einen Scheißpräsidenten haben, dass sie ihn im Zweifel gewählt haben, dass sie ihn im Zweifel gut finden mhm. und deshalb ähm, den Tourismus dann nicht mehr supporten. Aber ich finde auch, sobald dieses dein Hotel wird von Wachleuten bewaffnet und du musst da so im Hotel rumhängen, nicht auch strange. Also keine ja. Ahnung. Hm. Aber auf der anderen Seite, denke ich jetzt auch gerade so ein bisschen rückblickend, ist es ist es viel schlimmer, als wenn man sich die ganze Zeit so einen drauf runterholt, wie günstig Osteuropa ist und dass man dafür wenig Geld leben kann, wie so ein Kaiser. Ich meine, man beutet die Leute dadurch nicht irgendwie so aus, aber es ist eigentlich ist es auch kritisch. Das hm. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, klar, ich, weiß, ich, finde, ich glaube, sobald quasi die, die Standards, die man als Turi in einem Land hat, so Allzu stark von den mhm. Lebensumständen abweichen, ist es vielleicht generell kritisch zu sehen, aber das ist ja eigentlich tatsächlich in den meisten Reiseländern so. Mhm. Also es ist
0: irgendwie ambivalent, weil einige, einerseits ähm, ist es halt so, dass du das ausnutzt, aber andererseits gibt es halt auch mittlerweile echt viele Länder oder ähm, Gebiete, die zu großen Teilen vom Tourismus leben. Ja, das muss das man ist dann so, wieder ist die, die Sache mit dem Abstrafen. Auf jeden Fall. Mhm. Macht das ja. Sinn, dann einfach zu sagen, ja, wir lassen das Ganze und äh, verzichten? Und das, die Länder es gab ja jetzt gerade die diese Einhandel Kontroverse
1: mit Arsenal, ich weiß nicht, ob der das mitbekommen hat, weil Ruanda hat sich für 35 Millionen Pfund einen Werbedeal ähm, bei Arsenal gekauft, Visit Ruanda Tourism, hm. Ruanda ist halt eines der ärmsten Länder hm. der Welt, haben sich alle darüber aufgeregt, warum geben die ihr Geld nicht für Essen und Infrastruktur aus? Aber ähm, Ruanda ist äh, im, im Tourismus sehr, ähm, sehr aufstrebend und es ähm, macht... Tourismus
0: oder Terrorismus?
1: Tourismus. Sehr aufstrebend und es äh, macht aus kaufmännischer und irgendwie, weiß nicht, humanistischer Sicht schon doch Sinn, so ein Investment zu machen in Werbung, um da ähm, hinzugehen. Also man muss auf jeden Fall ähm, alle
2: Seiten betrachten.
1: Hm. Nicht nee? differenziert Ja, ich meine...
2: Also, es, was mich halt stört, das gibt halt so, das habe ich halt auch mal gesehen, so Leute, die so Elendstourismus machen. Das äh, ist halt ja, ja ganz klar. schlimm. Ja. So Leute, die dann so reiche Wichser, die dann irgendwie. Äh, wie, in, wie so eine in, Safari, durch Gettos so, Gettos so, so du? Safari durch Ghettos machen. So Safari durch Ghettos machen und so, ja, komm, ich gebe jetzt mal Brot den armen Leuten. Und so, guck mal hier. Und dann lassen sie sich schön ja. fotografieren, um zu zeigen, ey, guck mal, ich habe was gemacht. Weißt du, und dann denkst ja. du so, Alter, ihr, ihr habt es nicht mehr alle.
3: Ja, das ist das obligatorische Bild von Weißen mit so zehn schwarzen Kindern auf dem Arm. Ja, genau. So, ah. so. So. Wenn Angelina du da mein Gap hier gemacht hast und du hast mit denen irgendwie losgebaut gebaut, meinetwegen. Ja. Dann mach gerne so Ja, genau, das ist doch völlig cool. Aber wenn du da hingefahren bist und du hast irgendwie vier Kutscheltiere da gelassen und deshalb wollen die alle ein Bild mit dir machen, musst du es nicht zwingend auf Facebook posten, meinen Augen. Das ist so dieses
1: typische Tu-Gutes und sprich drüber, aber auf der falschen Ebene, das ist so. Selbst narzisstische Ja.
0: So. Lorenz, hast du auch mein, so einen gesellschaftskritischen äh, äh, Tipp? Nein, meiner
3: meine ist wieder total egozentrisch, mein Tipp. Meiner auch. Ähm, und zwar <lacht> geht fast in die Gegenrichtung. Meiner ist quasi ein Doppeltipp. Und zwar sollte man gerade bei Städtereisen oder im Grunde auch bei Ländern generell. Ähm, ich war vor die letzten Jahre sogar mehrfach in Skandinavien und ähm, Schweden und Norwegen ist bekanntlich sehr teuer. Insbesondere in Norwegen. Das kann man Ach, ja. äh, gut handeln, wenn man sich viel Stuff mitnimmt und easy lebt und man kann da überall pennen. Das ist kein Problem. Aber man sollte Städtereisen nur machen, wenn man sich die Stadt gut ein Gewisses leisten kann. Ich war so mit, mhm. ich weiß nicht, so mit 17 Mal, wo man halt echt oder ich zumindest echt keine Kohle hatte, für ein paar Tage in London. Mhm, ja, genau, oh, nee. genau gemacht. Ich habe bis heute, also ich war danach nicht mehr in London, weil es sich noch nicht ergeben hat. Oh. London habe ich so scheiße in Erinnerung. Einfach mhm. nur, weil damals alles so toll war, dass das Hammer unentspannt ist. Ja. Und nicht unentspannt im Sinne von, ich will mir es nicht leisten, sondern im Sinne von, ich kann mir das nicht leisten. Wenn ich dieses Bier jetzt trinke, dann kann ich heute Abend
0: keinen Burger mehr essen. So. Ja. Gedacht, das ist Hammer
3: unentspannt. Deswegen, man sollte nur in Städte gehen, die man sich wirklich gut
0: leisten Vor allem man kann. Man lässt sich ja Gewissens. schnell davon verführen, immer, dass die Flugpreise günstig sind. Mhm. Das dann ist dann der so, Punkt. Oh ja, ja. Ich komme für ja, ja. 70 Euro nach London, ja geil. Aber Das, das ist, halt das, das, das ist mhm. ja
1: nichts. Du kannst ja heutzutage, wenn du Glück hast, kannst du für 5 Euro nach London Eben. fliegen. So, das musst du einfach sehen und dann
3: bist du da und dann wunderst du dich, Horror. dass das Abendessen direkt irgendwie 80 Pfund kostet in ja, einem mittelmäßigen wir waren, Restaurant. Ja, wir, wir, waren, wir waren dann auch, äh, als wir hier und, ähm, in Norwegen waren, auf dem Rückweg noch kurz in Oslo und Kopenhagen. So Kopenhagen ist easy, wenn man äh, gerade aus Oslo kommt, dann denkt man so, ach, easy peasy, zahle ich halt für mir 6 Euro. Mhm. Aber in Oslo ist wirklich so, wir waren mit dem Auto also unterwegs. teilweise noch teurer, ne? Und dann parkst du da in einem Parkhaus und danach ähm, guckst du <lacht> an diesem Ding, was es kostet, und hast es rechts dann so aus. So. Jede Minute, die wir gerade irgendwie da am Wasser gechillt haben, hat uns einfach nur durchs Parken irgendwie so 40 Cent gekostet. <lacht> da ja. ist ja. entspannt. Ja, ich
1: hatte da einmal so, so, so ein Terrorerlebnis. Da waren wir in Kalmar, das ist so eine schwedische Stadt, rechts unten am Wasser, und waren da in so einem Pub und haben... Äh, wir hatten sechs Leute und haben die alle vier Bier oder so getrunken. und Dann kam über die Rechnung so 250 Euro ne? und dir fallen die Augen aus dem Kopf. Und dann merkst du halt, das Bier kostet 11,50 Euro. Ja, mhm. es ist abartig. Völlig abartig. Daran
3: anschließend, es ähm, also bezieht sich primär auf Städte, man sollte nicht den Anspruch haben, bei einer Reise oder im Urlaub alles zu sehen, was es da vor Ort ja, gibt. Ja. Ja. Gerade in der Stadt erlebt man, finde ich, überhaupt nicht wirklich, wenn man sich den ganzen Scheiß anguckt. Im Zweifel ist mhm. es auch nicht der richtige Ansatz, so also, wie wir es in Krakau gemacht haben, einfach nur vier Tage zu saufen und zu hoffen, dass man zufällig was von der Stadt sieht, weil man sieht dann nichts, <lacht> aber dieses zum Beispiel, Berlin ist vielleicht das beste Beispiel, wenn man so zum ersten Mal nach Berlin kommt, dann du sich so alles anzugucken, es ist hammer unentspannt. du bist da ja. vier Tage Du hetzt von und A nach B nach Zeit C. In Stadt. Ja, ja. Deswegen mein Appell, wenn man in irgendeiner Stadt ist, dann sollte man sich da einfach ein bisschen hinschillen gucken, dass man ein, zwei Sachen ja. sieht. Und man sollte eine Stadt erlauben, diese Hop-on-Hop-off-Busse
1: genau, genau. und, und so, das ist alles Schrott. Wenn du, also, du also, Asiater um bist und, und es in deiner Kultur verankert bist, dass du, dass du Fotos von allem machen musst, gut, aber ähm, wenn du so einen schönen Lauf, Städte ja Racismus wird rausgeschnitten. Äh, <lacht> 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 ähm, nee, aber äh, so ich finde, Steilstädte muss man erlaufen, auch wenn es irgendwie anstrengend ist. Danke, ja. Bitte. Ich würde ja, auch ich
0: gar nicht also ich würde nicht sagen, dass man eine Stadt nicht gar nicht kennenlernen kann, wenn man einfach rumläuft. Man muss halt nur viel rumlaufen, mhm. aber dann wird man auch zufällig viel sehen. Ja, aber Ich glaub, ich finde, man
3: muss nicht mehr, man muss nicht die,
0: die ganze Stadt sehen. Ja, aber das Problem Im Zweifel habe
3: ich nur 20% gesehen, aber dafür habe ich das Lebensgefühl aufgeschnappt. Genau ist besser, als wenn ich Ja, genau, aber du hast ja
0: halt 20% gesehen,
2: ist ja schon recht ja, viel. Eben, ja, eben. Aber es geht ja primär auch um diese Sightseeing-Mentalität, oder? Die, die dich da irgendwie so abnervt. Also so, oh, ich muss mich jetzt unbedingt vom Brandenburger Tor fotografieren lassen, sonst sehen die Leute nicht, dass ich da bin Für war. mein instagram programm das ist, das
3: ist gar nicht so das Ding. Also da bin ich ja schon drüber hinaus, dass ich jetzt unbedingt ein Foto vom Brandenburger Tor brauche. Ja. Aber selbst wenn es mir so ist, ah ja, ich habe auf dem und dem Blog gelesen, dass man auf jeden Fall das Viertel abchecken mhm. sollte und der Club ist mega cool, ja, und Ich die hab viel gelesen, dass Du die ganze Restaurant Zeit so mit. und hast so 38 ja. äh, po Points auf deiner Liste auf dem Handy, die du dir angucken willst, das ist einfach unentspannt. Ja, ja mhm. auf jeden Fall. Mhm. Sehe ich ganz genauso.
0: Ja. Also ja, ich muss ja. nochmal äh, einen konkreten äh, Tipp jetzt anbringen. Äh, eine Stadt, die mich enttäuscht hat, äh, Bremen, die aber eigentlich Potenzial <lacht> auch hat, meiner nach. Ja, Bremen sowieso. Schon, Nein, äh, es die geht um die Stadt äh, der Welt, lasst euch nicht erzählen. Es geht um Athen. Ich war letzten oh, Sommer ja. in Athen, oh. unter anderem, aber nur zwei Tage, also als Teil einer Griechenlandreise. Und Griechenland an sich hat auch richtig schöne ähm, Orte, keine Frage. Aber Athen ist so eine Stadt, die eigentlich schön sein könnte, weil so die geografische Lage und die Anbindung äh, direkt am Wasser ähm, und das eigentlich immer gute Wetter so also gute Voraussetzungen sind. Aber diese Stadt, du hast vielleicht, wenn du Fotos suchst, dann hast du Bilder von der Altstadt mhm. vom Akropolis und von diesen ein, zwei ähm, Monumenten ja aus dem alten Griechenland. Und das bildet einfach so 0,0 die Stadt ab, wie sie ist. Was ja eigentlich erstmal gar nicht problematisch ist, weil, wenn, ähm, natürlich sieht die ganze Stadt nicht aus wie die Altstadt, aber alles ähm, drumherum ist meiner Meinung nach so unglaublich hässlich. Mhm. Also die Stadt hat sonst irgendwie nicht zu bieten. Sie hat keine Grün, also so gut wie keine grünen Flächen. Es ist einfach alles betoniert. Dadurch halt auch so eine schreckliche Luft und Hitze. In ich habe auch irgendwo
1: mal gelesen, meine ich, dass die so ein krasses
0: Müllproblem haben. Anscheinend, ja, das oder? auch. Mhm. Es ist halt alles irgendwie echt dreckig. Und ähm, es gibt irgendwie auch nicht so viel zu sehen. Es gibt jetzt irgendwie nicht so eine krasse ähm, Feierkultur. Mhm. Äh, jetzt so kulinarisch ist es jetzt... Findest du bestimmt nice Restaurants, haben wir auch, aber es ist jetzt nicht so, dass es das so ein Alltime-Favorite ist, egal wo, wo flaki du hingehst. <lacht> uh, <lacht> ist nice. <lacht> ähm, ja, also insgesamt ich, hat es mich ein bisschen traurig gemacht, weil die Stadt eigentlich echt schön sein könnte und vor allem auch der Hafen, das ist so ein, so ein Sinnbild dafür. So das Meer ähm, und äh, die umliegenden Berge und so alles mega schön, aber dann ist dieser Hafen einfach unglaublich verranzt und äh, mhm. einfach gammelig. Also, ohne jetzt zu übertreiben, das ist... Nicht nach okay. äh, nicht geil. Wie sind die Preise traurig? in Athen? Preise, ähm, okay, aber jetzt nicht krass günstig. Ach so, ach so, so, so Bierindex. Was kostet ein kleines Bier ähm, in, einem in einem Restaurant? Ungefähr so viel wie hier in Deutschland. Okay. Okay. So, die Preise sind vergleichbar. Und ähm, ja, es ist vielleicht auch ein bisschen arrogant zu sagen, ja, okay, ist alles so hässlich, weil die vielleicht auch einfach keine Kohle haben, um es nice auszubauen. Aber also...
3: Man kann ja ungeachtete
0: diese, Ursachen eine Stadt beobachten be ja, und genau. sagen, das ist scheiße. Und am schlimmsten finde ich tatsächlich diese, ähm, also der schlimmste Faktor war für mich, dass es keine Grünflächen gibt, mhm. weil das macht für mich so eine Stadt ja, irgendwie auch, unerträglich. Wir sind auch extrem Einfach verwöhnt so, Einfach so eine riesige betonierte Wüste, so eine Betonwüste, wo ähm,
2: krass viele Autos sind und also man denkt irgendwie die ganze Zeit, man will da raus.
0: Mhm. Mhm.
2: Hast ähm. du eigentlich mal während der ganzen Reise einen Bon gesehen im Restaurant und so? Das habe ich nicht mal Einen Bon. Jemand, In der, bon. der, 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 der dir wirklich eine Rechnung geschrieben hat. Eine Quittung. Gesagt, eine Quittung. Ähm, ja, habe ich. Ich habe mich mal gehört, dass das. Das war noch vor der Finanzkrise. Dass das, die alles schwarz machen. Das ist halt so ein bisschen äh, interessant. Wir haben es nicht so mit Papierkram. <lacht> also, nee, das ist mir right ehrlich gesagt sind. nicht so. Ich weiß jetzt nicht, ob das direkt in Athen war. Ich kann weiß auch nicht. sein,
0: dass sich das geändert hat, aber Athen ist ja auch. Ähm, also, die Hauptstädte ist generell, glaube ich, so ein Phänomen. Man kann nicht die Hauptstädte für das Land sprechen lassen. Nein, das ist nicht. häufig so. Das ist irgendwie so diese Ami-Attitüde. Ich, ich mache mal, mach mal so eine Europatour und fahre ja. nach Berlin. Genau, Berlin nach, genau die Planet äh,
3: empfiehlt aber in Deutschland nicht Berlin, sondern Rottenburg ja, auf der oder oder Rottenburg auf, Tau. Rottenburg auf der Tauber. Was? Kennst das ein du das nicht? Das ist Kampf in Bayern. Das deutsche, das deutsche Dorf. So Ach so. mhm. Aber natürlich Bayern,
0: damit mit Lederhosen und Bretzen. Ja, genau, also und da sind halt richtig alte Bauten und so, dass halt nichts kaputt Krieg. Das ist so das einer der einzigen Orte, wo du halt irgendwie noch so richtig alte deutsche Gebäude sehen kannst. Aber das ist wirklich krank, was das für ein Touri-Ort sind. Da sind wirklich. Mm. Echt? Da waren wahrscheinlich. habe ich noch nie was gehört. Viel, das ist ja das ist geil. viel mehr Amis als Deutsche in Ort. <lacht> Unübertrieben. Also, das ist verrückt. Wo ich, wo ich einmal in Deutschland extrem krass den Tourismus gemerkt
1: hatte, war oh, ewig ja vor zehn Jahren oder so meinem Papa mal beim Schloss Schwanstein gewesen. <lacht> ja, das ist ja, unfassbar, <lacht> wie viele Touristen da sind. Das ist heftig. Ja. Ne? Man ist hier in Hamburg schon ab, teilweise abgefuckt, wenn irgendwie der ganze Jungfernstieg voll ist mit Leuten, die irgendwie den Jungfernstieg fotografieren wollen. So, aber mm. das war nichts
0: dagegen. Wirklich. Mm. In Reisebussen werden Leute da angekarrt.
2: Ne? Foto mhm. und wieder
0: weg. Ich logischerweise. Da, ich, logischerweise. Ich, ich krieg da, also bei mir schleicht es dann auch irgendwie immer so eine so ein deprimierendes Gefühl ein, wenn ich sehe, dass das so eine Massenabfertigung mm. ist und die mm. Menschen laufen dahin genau, und und lassen sich irgendwie so von A nach B und oder diese, diese demotivierten oh.
1: Reiseguides. ne? Also, hier sehen Sie das, <lacht> was er so drei, 40 mal am Tag macht. Mm. Ne? Das ist so alt, da sehen Sie ja. das, das ist so alt. Ich kann mich
0: da irgendwie gar nicht drüber lustig machen. Ich werde einfach nur traurig. Ja, ey, besonders <lacht> besonders. Ich
2: habe ja, hab ja, quasi in die in die, in den Sturm des Tornados reingeguckt, weil ich habe ja vorher als äh, Fotomedienlaborant gearbeitet, das heißt, ich habe Fotos entwickelt für andere Menschen. Und wenn dann immer so nach dem Sommer äh, die Fotos zurückkamen und du siehst halt irgendwie wie äh, 40 Leute irgendwie vom äh, Turm von Pisa stehen und sich dann irgendwie so <lacht> hinhalten, kriegst du halt das Kotzen, weißt du, weil, weil du genau weißt, Alter, du, die, die fahren dann da halt hin, machen genau das Ding und dann fahren sie halt wieder zurück. Das ist halt irgendwie alles so gleich. Das, egal was für ein Land, die Leute sind London, ey, guck mal hier, da ist der Big Ben, huh? Hast du gesehen? Ich stehe im Vordergrund. Damit sie irgendwie dann drauf zeigen können in ihrem äh, Fotoalbum. Also ich, ich war sagen, wenn,
1: wenn ich irgendwo ein Touri-Foto machen würde, dann glaube ich in Pisa. Ja. <lacht>
3: ich bin auch ein großer Fon, äh, Fon von Fon, Fan von diesen Fotos. Ähm, von Fan einfach vor, vor Sehenswürdigkeiten, wo die Leute CBS Bilder machen, so hochspringen mit allen vielen in der Luft und da so ein Foto machen während man in der Luft. <lacht> Gerne auch so 20, 30 Versuche, den Leuten total ja, ja. halt auf den Sack gehen. <lacht> Foto machen wollen.
1: Also, yeah. Hashtag Gut. spontan.
3: Hashtag Grabs, endlich. kurz und knackig. Wer möchte knapp. anfangen? Nein. Ich fange an. Soll ich anfangen?
1: Ja, ja ganz schnell. Ich aber. möchte eine App grabben, die wir in unserem Urlaub benutzt haben. Die heißt Splitwise. Kennt ihr jemanden von euch? Nein. Nein. Splitwise ist eine App, mit der du kostenlos teileweise. Ja, oder so. Weiß ich nicht genau. Also, ja. Super. Ähm, Splitwise ist eine App, mit der du Kosten von einem Trip oder von einem Kurzurlaub oder von einem längeren Urlaub, irgendwas, wo du gemeinsam Geld ausgibst, ähm, aufteilen kannst und so. Ähm, und angenommen, wir hatten das jetzt auch letztes Jahr in Tschechien so, da bist du irgendwie zu fünft und dann kauft halt jemand für den Abend Schnaps und bezahlt das, gibt das ein und rechnet das automatisch aus, wer wem, wie viel Geld schuldet kannst es damit begleichen, kannst auch sagen, ich habe was nur für den und mich gekauft, kannst du einstellen mit der Landeswährung, rechnet es ja automatisch um einen Euro und siehst du einfach nur so, so wir haben das und das und das ausgegeben und ich schulde jetzt Hannes 4 Euro.
0: Fertig. Dann ja. Hast ja. die ganze Sache gegessen.
1: Cool. Mega praktisch. Das ist so eine nice. App,
0: die ich mir gut bei Höhle der Löwen vorstellen könnte, wo Frank Ten dann sagen würde: Wo ist das Businessmodell? Kann, kann man das skalieren?
3: 5% der Kosten, die man da umrichtet, gehen immer an Splitwise. Mit <lacht> <lacht> den Rechnung
1: gestellt. Nein, Splitwise ist auch komplett
3: gratis und ist noch nicht mal Werbung drin. Also, es lohnt sich. Cool. Natürlich. Ja. Cool. Lorenz, was hast du? Ich habe äh, einen Musik-related Grab. Und zwar habe ich den vor einigen Monaten schon mal entdeckt, als ich am Musikdegen war, in der Bib beim Hausarbeit Hausarbeitsschreiben. Und gestern wieder entdeckt. <lacht> und zwar ein, ein Album von Westbam, der 80er, mm. 90er Techno-Legende, die ihr sicher alle kennt. Yeah. Und zwar hat er 2013 ein Album rausgebracht, namens Götterstraße. Und jetzt wird es interessant auch für die Rap- und Punk- und Rock-Fans unter euch. Und zwar macht er auf diesem Album halt so, ja, so klassischen Westbam-Techno. So, nicht mehr so krass innovativ, also wie man es früher gemacht hat, mm. so sehr treibend. Aber das ganze Album ist einfach nur mit kranken Feature-Gästen. Also jeder Track ähm, da sind zum Beispiel Tracks drauf mit einer mit Lorraine, einer mit Kanye Wank, einer mit Iggy Pop, einer mit Bernhard Summer dem Gründer von Joy Division mhm. und New Order und so. Also relativ wirklich krasse Leute, auch mit ein paar Deutschen und ähm, es sind halt wirklich so... Techno auch mit Falco? Äh, ne, mit Inga mhm. Humpel, <lacht> zum Falco der, 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 der Produzent Ich und
2: Ich. Wisst ihr, wisst ihr für was Westbam steht? Westbam steht für Westphalium Bombarda als Anlehnung an... Africa Bombarder. <lacht> <Nice. lacht>
3: ist auf jeden Fall ein echt witzig, also muss ich mir nicht immer geben, aber habe ich vorhin wieder auf dem Farb gehört, stabiles Album, einfach ein Techno-Album mit ähm, Feature-Gästen, die man normalerweise nicht auf techno bucke hat und mit echt hochkarätigen Leuten. Keine Ahnung, wie der das hinbekommt. Kann ich euch nur empfehlen.
0: Ja, nice. Wenn du mal wieder ein Musik-Rap raushaust, dann muss ich äh, auch mal klassisch wieder ein Food-Related-Rap heute <lacht> <weiter. lacht> sehr machen. Ähm... Ich äh, war unsicher, was ich grabben soll, aber ich werde heute den, diesen besagten Food-related Grab grabben. Oh und was? zwar. Partet. <lacht> ähm, Haferbrei. Beziehungsweise ja, Porridge Ocean. Ich bin Nail, da mit die, dir. Ähm, Ja, habe ich in Amerika heute auch auch so die, die Hipster-Namen mhm. dazu hat. Ich bin aber schon seit Jahren irgendwie so ein Verfechter davon, mir ja einfach. Äh, kurz zum Frühstück oder auch zum Mittagessen oder zum Abendessen, ähm, <lacht> einen Haferbrei zu kochen, weil ja. es mega schnell geht. Du kannst ja. ihn mit ein paar Zutaten auch fancy fancy machen und es schmeckt oh, gut. Oh, Alter. Äh, mm. Ja, genau. Also es gibt da echt viele Variationen. Wie, wie geht denn
1: so ein normaler Haferbrei? Einfach Haferflocken, Wasser und so ein ja. bisschen Zucker oder was machst du Nö, da? Nö, kein
0: Zucker, aber ähm, Zimt. Zimt. So nimmst, Zucker du, kann, nimmst du nur Wasser, nimmst du Milch? Wasser. Es hm. funktioniert krank. halt echt auch mit Wasser. Ich finde, es schmeckt mit Milch nicht viel besser als mit Wasser. Und das Verhältnis ist, ähm, auf 100 Gramm Haferflocken braucht man 500 Milliliter Milch äh, oder Wasser. Es ist auch so, so ein pervers preis. günstiges Essen. Es ist ja. so günstig, ja. du kaufst ja. dir für 39 Cent 500 Gramm Haferflocken bei Penny hm. und kannst da theoretisch zwei Tage von essen. Ja, das, Alter. Beste, das Beste ist, du dann musst, dann zum Metro gehen und das
1: Leitungswasser. musst dann zum Metro gehen und dir dann irgendwie so ein 5-Kilo-Sack, der ja. so drei Quadratkubik. Meter groß ist, von kaufen für ja. 1,50.
0: Also es ist schon skalierbar auf jeden Fall. <lacht> Besonders, ähm, und wo ist das Businessmodell? <lacht> super
2: interessant, dass du das gerade ansprichst, weil ich habe ähm, jetzt auch jetzt so versucht, so ein bisschen mehr auf die Ernährung zu achten seit einigen, einiger Zeit. We und know ich ess, that. und äh, wir, äh, ich esse äh, hin und wieder halt äh, birscher so nennt man das. Birscher-Müsli. Bir Bir da Bir ja, äh, wisst ihr, was das ist? Ja, ja. Haferbrei. Ja, nee. Hafer, Hafer, Haferflocken mm -mm. mit Joghurt drin, ne, statt Milch oder Wasser und dann macht man halt irgendwie so Heidelbeeren rein. Äh, ganz wichtig Him sind Chiasamen. Chiasamen, Damit genau. Damit das auf dem insta Insta-Pick gut aussieht. Und äh, äh, Mandeln, schön gehackte Mandeln noch reinmachen. Mm. Und äh, ich muss sagen, ich war nie derjenige, der sich beim Frühstück satt ist und ich mache das halt jetzt das, äh, seit längerer Zeit und so ein Müsli macht halt auch scheiße satt. Das ist richtig. Ähm, Einfach damit man halt über den Tag verteilt hat, keine Snacks mehr macht. Wenn man sich richtig satt ist, morgens beim Frühstück, dann reicht es halt bis zum Mittagessen. Und ja. das war bei mir nie so die Mentalität. Ich habe dann immer nur eine Kleinigkeit gegessen und dann über den Tag verteilt dann auch immer noch so Kleinigkeiten. Und das addiert sich natürlich auch irgendwann mal.
0: Ja, ja, also, ähm, ich frühstücke nie, deswegen, also fast nie, deswegen esse ich, äh, auch schon zum Mittagessen. Ja, ich aber ich frühstücke, nie, aber also ich frühstücke schon, aber halt zum Mittagessen. Mhm. Ich ist das frühstücke das wohl, nicht früh. Ist das wohl
3: was Befriedigendes, wenn man harten Munchies hat?
0: Ähm, Haferflocken. Ja Haferflocken. Äh, du musst das dann glaube ich ein bisschen geil machen. Es sei denn du machst es richtig fancy. Also, nee, aber <lacht> wenn du es dir halt so richtig süß machst mit irgendwie Ahornsirup rein und so ähm, wirklich nice Früchten so Erdbeeren mhm. und so, dann kann es schon. Äh, also du kannst es auch eigentlich wie ein Pudding oder wie ein also wie halt sowas richtig Süßes zubereiten. Mm. Wenn ihr jetzt Bock auf was Herzhaftes hast, dann natürlich nicht. Also versucht nicht irgendwie Haferflocken herzhaft zu machen, <lacht> Leute. Das ist nicht geil? <lacht> Nein. Okay. Ähm, immer also irgendwie süß einfach, so oder halt irgendwie neutral. Mm. Aber ähm, es gibt viele Variationen, nur leider ist es dann meistens so, dass es im Endeffekt doch nicht so teuer ist, weil man sich da äh, nicht so günstig, weil man sich irgendwie 125 Gramm Blaubeeren 2,90 <lacht> bei Edeka holt. <lacht> ähm, aber trotzdem, probiert das mal aus. Ich bin ein großer Verfechter. Du sagst mit Wasser, ne? Mit Wasser. Das ist und aber das auch Verhältnis wirklich 100 Gramm, 500 Milliliter. Ich habe lange getestet, das ist das perfekte Verhältnis. Also einfach
1: 2 zu 1 einfach. 1 zu 2.
0: Nein, zu überhaupt nicht. 1 zu 5. Fünf. Fünf. <lacht> genau. 1 zu 5. Ja. Und äh, das dann immer hoch und runter
2: rechnen, wie es passt. Ja. Ja. So, mein Grab ist einer meiner Lieblingsgrabs überhaupt bis jetzt. Und zwar ist es eine Dokumentationsserie, die eigentlich in zwei Teilen ist. Das ist einmal Boys Alone und Girls Alone. Das wurde von, ähm, ich glaube, Channel 4 gemacht. Ist aber schon ein bisschen älter, also so Jahrtausendwende. Also ich glaube, so 2001 wurde das gemacht. Konzept ist, es werden erst in der ersten Episode Boys Alone zehn Kinder für jeweils fünf Tage in eine Welle mit Kameras halt, äh, ja, was heißt eingesperrt, äh, dürfen da drin leben.
3: Mhm.
2: Und sie haben keine äh, Aufsicht. Das heißt, das sind zwei Kameramänner da, die sie ähm, begleiten, aber die dürfen nicht inter, äh, interagieren mit ihnen. Mhm. Und man, ihnen ist alles erlaubt, also sie dürfen halt alles machen, ohne irgendwelche Konsequenzen zu führen. Ist fürchten. das nicht illegal? Es ist halt ein Social Experiment, ne? Vielleicht sehen die Engländer das so ein bisschen... Äh, die haben äh, ja, ja keinen
3: Stoff und
2: Alk und Stahl. Naja, genau. Sie haben einen ganzen Kühlschrank voll mit Essen. Mhm. Und es würde theoretisch reichen, äh, reichen für, die, für muss diese man fünf Tage. sagen, Wie alt sind die? Die sind, die sind äh, im Durchschnitt 10 bis 12. Okay. So. Und dann guckt man einfach, was passiert. Ähm, die Kinder können zu jedem Zeitpunkt das Haus verlassen, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, sie kommen damit nicht klar. Ah. Und so. Haus verlassen äh, ist aber One-Way dann. Ist One-Way, genau. Yeah, okay. Also wenn du raus bist, ist raus. Äh, ist auch ein äh, Kinderpsychologe im Hintergrund. Also man kann auch vorher zu diesem Kinderpsychologen gehen, um dann halt äh, irgendwas zu klären, bevor man vielleicht rauch, äh, die Entscheidung trifft, rauszugehen. Also es sind Sachen da, aber das Konzept ist wirklich, okay, was passiert, wenn man die zehn Kinder jetzt auf einen Haufen leben und keine Erwachsenen sind dabei. Und es ist sehr interessant zu sehen, besonders halt äh, den Unterschied zwischen den Geschlechtern, wie die Leute rangehen. Die erste Beobachtung ist, dass die Kinder innerhalb der ersten Stunde anfangen, ähm, Farbe auszupacken, die ganzen Wände voll zu malen. Zwölfjährige, ja. Ähm, die äh, Jungs dann halt eher so laienhaft, wenn ich das mal so sagen darf. Einfach mal so schön die Wand voll Pidisse, 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 in, ohne Penisse, Penisse, Penisse. Ohne Sinn und Verstand. Zeichen, ohne Pidisse, Sinn und Verstand. Die Mädels dann alles. lustigerweise so Blumen hingemalt und so, aber es ist halt trotzdem dass die es halt auch alle nicht hinbekommen haben, sich Essen zu kochen. Die Mädels vielleicht ein bisschen besser, auch wenn es ein bisschen klischeehaft ist, als jetzt die Jungs. Die Jungs haben dann irgendwie, keine Ahnung, Toastbrot mit Chips drauf gegessen und sowas. <lacht> <lacht> ähm, aber das umso weiter die Dokumentation geht, gerade bei den Jungs wird das kriegt das schon so leichte äh, Lord of the Flies Zü an, ähm, äh, Züge, so, dass ein Kind ausgestoßen wird, das sich dann entscheidet, irgendwie draußen in einem Zelt zu pennen und man merkt, dass da so eine Aggression irgendwie sich aufbaut, weil irgendwie Leute sagen so, du machst jetzt den Abwasch äh, einfach darauf basierend, dass das irgendwie so, in Anführungszeichen, der Schwächste ist, der mhm. halt irgendwie äh, ja, sich unterordnen lässt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann. Ähm, und was ich auch sehr lustig fand, ist, ähm, dass die Mädels viel organisierter gespielt haben. Also wenn sie gespielt haben, dann haben sie sowas gemacht. Das ist zwar auch so super Klischee, aber Modenschau oder Beauty Salon hm. und mich und, Jungs Jungs Krieg und die Jungs haben dann eher so, so Sachen gemacht wie Ey, lass uns mal Tassen gegen die Wand werfen. Das,
1: <lacht> das, klingt, das klingt ein bisschen wie ein wiki
2: So ja, das
1: war's.
2: Das läuft bei Lorenz nämlich genauso. Die treffen sich nachmittags, um Tassen mhm. gegen die Wand zu werfen. Aber fand ich ganz lustig. Was würdet ihr eigentlich auch? Also die, die, das Haus, diese Villa, die sah danach aus. Ey, das ist alles kaputt. Aber auch besonders was ich so bescheuert fand. Ähm, vielleicht natürlich haben so äh, kleinere Kinder halt auch nicht die Weitsicht, aber dass die das innerhalb von den ersten drei Stunden oder sowas alles zer klein zerlegt haben, ohne dann die Weitsicht zu haben. Alter, wir müssen ja jetzt hier noch vier Tage leben. Also, weißt du?
1: Du kannst ja Sachen so weit kaputt machen, dass du darin noch vier Tage leben kannst und es macht aber trotzdem Spaß, die Sachen kaputt zu machen.
2: Ja, aber also keine es hat, es Ahnung, eine, Stühle es eine, kaputt zu machen, ist ja, halt jetzt nicht so es der Es hat eine Klügze. gewisse
1: animalische Befriedigung das würde ich nicht leugnen, einfach Sachen kaputt zu oh, machen. Ja, Mann. Richtig, ich ich würde es ja lau machen, aber es ich würde es am letzten Tag machen. Ja, es <lacht> gibt doch dieses, es gibt. wo war das? Ich meine, ich habe das mal gelesen, dass es das in New York gibt, wo du irgendwie 20.000 Dollar bezahlen kannst und dann darfst du so ein voll möbliertes Penthouse einfach zerstören. Ja, das, ein das, Ey,
2: ohne Scheiß, da gab es, äh, in, so in, Frankfurt gab es in Frankfurt gab es einen ähm, Schrottplatz, wo du Geld dafür bezahlen konntest, Autos ah, kaputt zu ja, machen. das habe hab ich auch gelesen, ja. Konntest du hingehen, hast irgendwie mit Fünfer bezahlt und konntest dann irgendwie kann Vorschlagkammer schön Scheiben einhauen. Das kann ich jedem empfehlen. Ich habe einmal ein Auto komplett zusammengeschlagen mit
3: so einer Axt und mit Hammer und so, das ist todesgeil. Das,
1: das, das befriedigt auf jeden Fall irgendein ein grundlegendes Bedürfnis nach
0: Zerstörung. Okay. Na? Also macht mehr Sachen kaputt, ja. aber nur wenn ihr die Genehmigung dazu habt. Genehmigung, Virum, Larum. Ich glaube, Jus, damit Jus.
1: Können,
3: können wir die Episode schließen, oder? Ja. Ich weiß, was wir den restlichen Tag noch machen, glaube ich.
0: Sachen zerstören. Mhm. Mit, Genehmigung. Mit Genehmigung. Wir werden gleich erstmal zum Amt Brennen. gehen. <lacht> Schönen
3: Tag noch. Wir hören uns nächste Woche. Schönes Wochenende. Haut rein. Ciao.